0: Vad roligt att ha det här, Johan. Tack. Du. Eh... Jag säger som Stefan Sauk, use me properly. <laughs> <laughs>
1: Du har ju
2: skrivit två texter som är väldigt intressanta. Visst det är båda i Svenska Dagbladet? Ja, precis. Om man skulle kunna sammanfatta dem som att du har skrivit om de onödiga jobben egentligen. Kan inte mm. du berätta lite vad handlar de här texterna om?
0: Ja, eller de ovärdiga jobben kan man kanske säga. Det är ju två kulturartiklar i svenskan som handlar om framväxten av den så kallade gigekonomin i Sverige och högerns synsätt på detta. Um, till exempel företag som Fodora eller tjänster där man kan be folk att uh, bära bort en sopor från trapphuset byggbråte och så sådär. Och det där har ju ofta hyllats av den svenska högern som så att säga ett första steg in på arbetsmarknaden. och um, då, då skrev jag två artiklar som kritiska mot det synsättet. Och jag byggde på en amerikansk filosof som heter Michael Sandel som har eh, skrivit om eh, moraliskt värde.
1: Vad heter han Michael Sandel?
0: Ja, Sandel eller Sandell. Lite okay. yeah. Men han har skrivit en otroligt intressant bok som heter The Tyranny of Merit What's Become of the Common Good. Och där skiljer han då på arbeten som har marknadsvärde och moraliskt värde. Arbeten med marknadsvärde det är arbeten som helt enkelt belönas av konsumenterna på, på marknaden. Som tillfredsställer konsumenternas nyckfulla aptiter och behov. Medan arbeten som har moraliskt värde det är arbeten som Dels har det ett genuint värde för, för individen. Man får avsättning för sina talanger. Man får arbeta med något meningsfullt men som också bidrar till att bygga samhället och eh, som bidrar till social sammanhållning. Och då menar jag då att om man anlägger det här perspektivet på gigekonomin så ser man att ganska många av de här tjänsterna, eh, i synnerhet kanske de här matbuden, saknar moraliskt värde de har ett stort marknadsvärde men de saknar moraliskt värde både för individen och för samhället och därför tyckte jag att de, jag skrev det att de, de hör inte hemma på en civiliserad arbetsmarknad och jag tyckte att högern bör inte hylla den här typen av jobb mm. som man har gjort Men Johan,
3: alltså om vi har ett jobb mm. där, där det efterfrågas alltså mm. man efterfrågar det och det det ger arbetstillfällen mm. vad är problemet? Ja, just att det är ett ovärdigt
0: för att arbeta. Ja, alltså det är ju egentligen bara ett främjande av lättja kan man väl säga, alltså bud eh, Väldigt många av de här tjänsterna skulle jag säga handlar om att, att främja lättja och underlätta för bekväma och teknikberusade
3: konsumenter i deras vardag. Kan man inte se det tvärtom då? Att det främjar för de som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden, för de som har det väldigt svårt. Och mm. det här underlättar väldigt mycket för dem att kunna eh, känna sig värdiga och delaktiga i mm. samhället eh, istället för att ha, gå på bidrag och ställa sig utanför. Jo, det påstår ju ofta det. Men jag skulle
0: säga att det där är lite av en dröm. Det är väldigt svårt att se hur man kan komma vidare från ett arbete som matbud eller uppsamlare av andras sopor på tiptap. Eh, alltså man får väldigt svårt att eh, till exempel ta krediter och lån det är väldigt svårt att se vad det vad den här typen av arbeten kvalificerar individen för, för andra arbeten i, i framtiden
3: men när jag var liten till exempel då, eh, då jobbade jag med att packa, alltså man, om man storhandlade, mm. då, mitt första jobb var ju att packa varor
2: mm. hur gammal var du och så är du? Hur gammal var du? Då var jag 15-16 år. De här är ju inte 15-16, de här är typ medelålders -pakistanier. Precis, det
0: här är ju arbetskraftsinvandrare som har kommit hit så att säga eh, på grund av utställda löften om då att ja, men, i Sverige där kan man genom att ta den här typen av jobb där kan man lätt ta sig vidare till bättre jobb. Man kan ta sig högre upp på, på samhällsstegen så att säga. Men i verkligheten är det ju inte på det sättet utan i verkligheten får man ju bo långt utanför stadskärnorna och sen ta sig in då till innerstäderna och, och så säga, agera som en sorts tjänare till den välbeställda medel- och överklassen. Och man får ju också då när det kommer till Fodor till exempel och ansvar för sin egen säkerhet, sin egen utrustning. Uh, sin egna fordon. Men att uh, det skulle aldrig accepteras i normala svenska oh. jobb.
4: Okej. Jag har like many thoughts nu. Mm. Uh, first of all, who decides really if, if these jobs uh, saknar värdighet eller mm. inte. Det är one thing. But uh, and är du against like home delivery in general or the conditions of Fodora.
0: Nej, alltså. <clears throat> jag är inte emot. Uh, Alltså till exempel att anställa på ICA får i uppdrag att köra ut eh, varor. Det, de är ju anställda så att säga. De, de har ju bra arbetsvillkor som, som regel. Eh, även om det naturligtvis det finns liksom <tryckligt> naturligtvis värdigare jobb ändå. Men, men det är en väsentlig skillnad tycker jag. Sen är inte jag emot alla gigjobb heller. Det finns ju till exempel tjänster appar där man kan då få hjälp med att bygga ihop en, en säng till exempel hemma. Man kan, man kan få kontakt med en yrkesskicklig snickare som har ett par timmar över som kan komma hem och göra det där åt den. Och det tycker inte jag är, är moraliskt fel faktiskt. utan Det är ju tillfälle där en snickare då får visa sin yrkesskicklighet och göra någonting meningsfullt. Ehm um. Och sen, ja, vem bestämmer? Jag, visste, jag anar att, uh, att du skulle ställa den frågan faktiskt.
2: Det är Johan jag. som
0: bestämmer. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men jag menar, det här. för inte så länge sedan så skulle jag säga att det, det rådde konsensus om vad, vad den gemensamma moralen består i, så att säga, och hur vi ska behandla människor och vad som är människans, eh, så att säga, människans uppgift och vilka plikter människan har eh, både mot sig själv och eh, mot det vidare samhället. Och, men en sån plikt handlar ju om om och mänsklig blomstring och um, de här jobben bidrar inte till det på något sätt skulle jag säga. Men
4: mm, but but one can also say if we talk about morality in general mm. uh, if we take it from a consequentialist uh, perspective it, it's the same as like when people talk about like you know factories in Bangladesh sweatshops och and, mm. and and so on. And of course, like some of these places, they have very bad work conditions. But one can also think about the alternative: what would happen if these jobs, like so, these Pakistani guys, for example, they are taking these jobs because they are think uh, they think it's better for them than their conditions in Pakistan same thing in, in Bangladesh and so on like they think that this is better than they that they work with this rather than you know be extremely poor um so I, I would say that actually it would be one could argue it's immoral to take away these jobs from from från dem and put them in a worse condition. Mm. What do you think about that?
0: Jo, nej, men det är ofta motargumentet då att ja, men vad ska de här människorna göra istället? Och det är väl bättre att de har de här jobben eh, istället för att de går på bidrag då. Om man tar då de arbetskraftsinvandrare som, som kommer hit eller de papperslösa som kommer hit till Sverige. Men då tycker jag att eh, man istället kan fråga sig om de inte hade haft det bättre om de inte hade kommit hit överhuvudtaget alternativ kan vara att inte utvandra, så att säga, utan att istället försöka skapa sig en meningsfull tillvaro där man har sin hemvist, som jag har skrivit i de här artiklarna, och försöka bidra till lokalsamhället. Jag tror att man under under all, alltså man har bättre förutsättningar att göra det, där man har sin hemvist, där man har språkliga kulturella rötter. Um, så att, ja, jag är inte säker på att det bästa för individen är att, att, att säga, vara en, en gränslös individ som kan
3: röra sig överallt och ta vilka jobb som helst, var som helst. Men om det är så att till exempel att du är från Bangladesh, du kommer hit och studerar, många av dem studerar och sen i vanliga fall efter att du har pluggat så kan du välja att gå hem, chilla, ta det lugnt, göra vad du vill eller jobba extra. De här, många av de här värdesätter tiden på ett helt annat sätt att vara med och bidra och skapa ett bättre samhälle i sitt mm. eget hemland värdesätter de genom att jobba extra extra hårt och skicka hem pengarna mm. till, sina, till sina familjemedlemmar och mm. på så sätt är de med och bidrar där de kommer ifrån mm. sen kan man också argumentera är det problemet också hur mycket de får i ersättning skulle det där kunna vara ett problem för att en del av de här jobben är ju Förvånansvärt väldigt bra betalt. Baserat på att du har inga som helst arbetslivserfarenhet. Du behöver inte ha gått gymnasiet eller någonting. Du kan köpa din egen cykel, din egen väska, pang så är du ute och jobbar. Och ju mer jobb du jobbar, desto mer får du betalt. Mm. Och det kan röra sig om ungefär 180 kronor i timmen. Okvalificerad arbete. Det är faktiskt jävligt bra. Mm.
0: Ja, alltså jag, skulle, jag tycker nog att. Uh... Alltså arbetsvillkoren, de är ofta problematiska i synnerhet att man måste ansvar för sin egen, sitt eget fordon, sin egen skyddsförtrustning, den typen av saker. Jag har ju sett på vintrarna kan man ju se då människor som framför de här mopederna som har byggt så att säga, vantar av tejp på sina styren. Liksom, jag tycker att det ser ganska eländigt ut. Och från vänsterhåll har man ju ofta sagt det då att ja, men eh, om arbetsvillkoren är goda om alla kollektivavtal, då är det egentligen inga problem med de här jobben. Um, så att högern och vänstern har lite samma synsätt på de här jobben kan man säga, men vänstern betonar då eh, arbetsvillkoren. Men jag tycker inte att det är det enda problemet, utan det är någonting med de här jobben som inte är riktigt moraliskt eh, ja, försvarbart. Alltså att de saknar moraliskt värde,
1: helt enkelt, i Sandels mm. mening. Jag, jag, kan, jag kan se din approach. för jag, jag tror att för tio år sedan så skulle jag bli helt rabiat och börja prata om den fria individen som har eget val och vem är någon att säga till mig att jag får inte tejpa fast vantar på en motorcykel och leverera pizza. Uh -huh. mm. Jag
4: är fortfarande där.
1: Nej, du, du är fortfarande, <laughs> där. Är fortfarande okay, där? Great, great. Vad jag hör nu, det är en sorts... Berätta mig om jag har fel. Mm. Jag, jag hör någon sorts nationalromantik här.
4: Or statism generellt.
1: Ja, men om att vad, vad leder det här till på sikt? När du har en dekadent välbeställd övre medelklass som har så mycket pengar att, och tid att de inte kan gå ner till butiken och hämta upp en jävla hamburgare. Vad gör det här med oss på sikt? Och att det här skapar någon sorts ja, pullfaktor. Mm som drar människor mm. ur deras rötter mm. och har en sorts ett tomt löfte om att om du kommer hit och jobbar för 180 spänn i timmen så kommer du minsann finna din lycka.
4: Mm. What's your connection to your work, Marxism.
1: Ja, men det, det är grovt alienerande mm. att ha mm. ett sånt jobb. För inte nog med att du är inte ens en del av det svenska samhället, utan du får skåda det svenska Exakt. samhället bakom Exakt. osynligt glas Exakt. när du levererar. Mm. Och de flesta trycker ju till och med på ja, men leverans utan kontakt med Precis. leverantören. Exakt. Du vill inte se den nej, i ansiktet. Man vill känna skammen. Du känner Exakt. skam? Exakt. Covid, Covid var ju perfekt ja, för de här mm. bolagen. Mm. För då kan man säga, nej men jag är lite rädd för virus så jag vill mm. inte se personen i mm. ansiktet. Där. Nu är det covid hela tiden. Ja,
2: exakt. Ja.
0: Jag, var ju med, jag var med i var Arpids podcast för några år sedan och pratade om det här. Och Då tog han upp en berättelse som man läste om på Twitter– –där ett matbud hade levererat en hamburgare till en familj– –och sen bett om att få den här maten för att han var så hungrig. Och, alltså budet? Ja, budet hade bett om att få mat. Det kan jag inte jag få den här maten för jag är så hungrig. Och Då hade kunden hade skrivit om detta på Twitter– tror jag av medkänsla utifrån från medkänsla med, den här, med det här budet. Då. Men reaktionen på Twitter hade varit var oartigt, var oartigt av, av budet så att säga. Så, så där kan man inte hålla på. Om okay. okay. <laughs> oh, oh. oh,
2: oh. oh, man hade sparkat. Det. Alltså, nej, den här vi, vi, vi hade redan, inte varit. Nej, vi, jag har ja, men, vi har redan pratat om det. Vi har redan pratat om det och
4: det om det. Jag sa någonting. att jag skulle ge honom eh, maten. <laughs> skulle det, jag, jag skulle sparka. Honom. Det, 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 det var <laughs> han som sa att han kommer inte <laughs> jag sparka.
3: han har han har inte fullföljt sina plikter. Nej, det är inte där.
0: Jag tycker det. Det visar någonting, alltså det säger <laughs> någonting om vad den här typen av tjänster gör med oss som människor. Det som du var inne på att vi får ett väldigt alltså instrumentellt synsätt på andra människor. Och vi får en uppdelning av samhället i så att säga, en välbeställd klass som beställer de här tjänsterna och sen en, en, en sorts underklass eh, av människor som vi utför dem.
4: Men Johanna, I still cannot like. I think it would be really uh, morally wrong to deprive them of these jobs. All like, them. even even if you would say, okay, this money that you're making now and these conditions are bad for you, even if that Pakistani guy is saying, well, the alternative for me is definitely worse. I'm telling you, mm. I would prefer that mm. to like being back in Pakistan. Mm. I would be more hungry in Pakistan, mm. for example. And you're like, no, no, no. Mm. Uh, you should go back to Pakistan. And it's like, there is, I'm hearing from you some some sort of, jag skulle säga utopianism i en way. att de ska ha en bättre värld de ska ha bättre jobb i Pakistan något att ge dem mening och så vidare men det är som mm. allt och is. är vi måste ta itu med realitet och reality mm. i Pakistan är inte riktigt bra det är bättre här sen är det väl också så att nej jag tycker det finns flera aspekter av detta mm. så att säga. och men en
0: aspekt är ju uh, individens uh, situation och en annan aspekt är ju också det omgivande samhället. Det är det jag, jag försöker ja, hålla två tankar i huvudet samtidigt som det heter numera, mm. eh, att också reflektera över vad, alltså hur påverkar det här vårt, vårt samhälle. Och jag är inte säker på att det är helt av, av godo att säga, just av de, av de själva jag varit inne på. Så, att säga. så att jag tycker inte det räcker att säga som du gör att. Ja, men, om, man, om, om individen på ett övertygande sätt att det här säger att det här är det bästa för mig ja då måste man acceptera det. Det, det tycker jag inte faktiskt.
3: Men vem är du och frågasätta individerna som som har valt den här livsstilen. De är här, de jobbar eller de, plugg, mm. de pluggar. Och sen på sin fritid, när jag sitter och pilla med naven och kollar på Netflix mm. så väljer de här att jobba för att de har helt andra inställningar till livet och skicka pengar till sina, hem, till, sina, till sina familjer. Vem är, vem är mm. jag eller du att bestämma att det där är moraliskt fel? Mm.
0: Men det är verkligen på det sättet då som säger att alla är studenter som skickar hem pengar till sina familjer. Ja, det är jag skeptisk till Ja, det måste jag också säga. Nej, jag du, bara... är ändå, du är ju ändå polis och du måste ju ha sett så att säga det enorma utanförskap som frodas liksom i globaliseringens skugga
2: i Sverige. det är inte alltså, en, en del är säkert studenter, men An... långt ifrån alla.
3: Definitivt, men jag tänker bara att att själva idén, att man själv väljer att prioritera sin egen fritid och vad mm. man väljer att göra med den mm. eller att man väljer att prioritera att man bor eh, botrångt. När jag bodde när jag var student och bodde i Norrköping, då var det två mm. stycken bangladesher som bodde tillsammans i en studentetta. de studerade på dagtid på kvällarna så jobbar de för McDonalds och städar rent och så. Mm. Jag tyckte det var egentligen fruktansvärt att de gjorde det jag tänkte, shit, varför kan inte de bara ha det lika glidigt som jag har det men vem är jag och Men jag undrar, vad de om, ska det, göra på undrar sin... om det
0: inte är lite, lite naivt talat, att prata om val och prioriteringar i det här fallet. Det är sant att, att människor som arbetar för Fudora inte, inte tvingas till det. Men jag skulle säga att det är en gradskillnad, snarare en artskillnad, mot det utnyttjande som finns inom till exempel byggbranschen och restaurangbranschen. Utan det här är människor som har kommit hit så att säga, som tror jag har köpt lite den berättelse som vi har berättat om globaliseringen. De senaste 20 åren. Att globaliseringen eh, av god och alla kan bli vinnare i den om man bara visar fram fötterna, visar framåt anda. Det är alltid bra och positivt att lämna sitt sociala sammanhang för en rotlös tillvaro någon annanstans. <skratt> och man tror då att man kommer hit och kan få ett bättre liv. Men det är inte nödvändigtvis så. Man kan faktiskt på vissa sätt få ett sämre liv. Och åtminstone när det kommer till de sociala aspekterna av
2: livet. <skratt> Okej, så jag, 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 jag känner igen det du beskriver. Jag, 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 ska, jag ska ge ett annat exempel. När jag mm. gick i Växjö på universitetet, eh, du vet, polisutbildningen och Växjö universitet är ju samma liksom, ställe, Det campus. Och, eh, och då hade vi massor utbyte i studenter där. Eh, många från Indien. Eh, och de här unga killarna, eh, de sköt i att skaffa egna bostäder. Eh, och istället bodde de på universitetet. What? Eh, ja, för universitetet är alltid öppet. Du kan gå mm -hmm. ut in hur du vill. Alltså... <laughs> det finns duschar också. Exakt. Uh -huh. Så de sov i uh -huh. de salarna de under dagarna hade föreläsningar i. Ja, uh det -huh. so eh, Egentligen inte, men Nej. det är öppet hela tiden. Uh -huh. Och alla kan gå in på två på natten och bara jag vill plugga. Och så sitter man i de här right. salarna. Så de sov där. Och på, på, på nätterna, typ när vi kanske hade varit. Uttagit någon öl så kunde man gå genom campus hem för det var lite enklare istället för att gå runt. Du vet, då luktade mm. det curry genomgångarna. Halsvärt! Nej, men det luktade popcorn för de tittade på filmer och du vet, de bodde ju
1: där. Det gick inte att köpa köttbullar. <laughs> nej, men jag Jimmy. moment deluxe. Lux!
2: Nej, 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 det här är inte det. Det här är ändå ambitiösa personer. Men, men min, min poäng är att. <laughs> Det var det var två delhade reaktioner. Det var en, eh, en så här del som vi kan kalla det för Annie Lööf och Freie delen Moment. Nej, nej, nej inte nej. moment.
4: Yes, yes no, sure. jag förstår.
2: Som sure. tyckte att wow. Vilken grej. Jäklar, de här personerna de, de, det här är ambitiösa personer som sparar pengar de har ett mål i livet och så var den andra delen som mig som fick lite så här. Jag vill inte ha det här i Sverige. Mm. Jag vill inte gå igenom universitetet och du luktar curry på nätterna. Mm. Jag vill inte att du luktar apa i. <römmen> <här> <här> Nej, men lyssna. Vad? Vad? Lyssna. Hur ska du packa upp det Lyssna
4: nu, lyssna nu.
2: På, morgonen, på morgonen I de här Så luktar det inte så trevligt För de har sovit där Man brukar säga att det luktar ap Det är inget ovanligt Vad har du för människosyn? Ja, jag, jag och de från Indien har samma hudfärg Vi ser exakt likadana ut i princip Hur som helst det är sant faktiskt. <laughs> ja, eh, du ser det som en indier. Ja, men lite ja, men min, min, min poäng är att, att jag förstår vad du menar. att När man ser de här åka, speciellt på vintern, mm. motorcyklar. Och man mm. ser att det är kallt. Mm. Alltså, de har på sig jackor och de fryser. Mm. Samma sak med tigret. Ja, när man absolutely. ser människor... Alltså, nu är det så normalt att när jag går längs Flemingsgatan så ligger folk och sover mm. längs galleriorna. Mm. Exakt. Ingen reagerar på det, 2009 hade man mm. bara, wow, vad är det här? Mm. Nu är det helt normalt och jag känner så här, jag vill inte ha det här i Sverige.
0: Mm. Alltså du, 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 du formulerar precis det som jag är ute efter, alltså, att det gör någonting med vårt samhälle. Alltså, Tigrid. vi bestämde oss för att bygga bort det för hundra år, år sedan i Sverige. Vi ska inte ha det, vi ska inte ha medborgare som står på knä. Med, med handen uträckt i, i, i det svenska välfärdssamhället. Och, och, det, och det, det finns en likhet med de här matbönderna tycker jag också. Man det är samma ett liknande typ av armod som man inte är van vid att se på stockholms gator egentligen som breder ut sig. Och jag tycker att jag är inte så bekväm med att se de här människorna som entreprenörer och så där som höger ofta påstår mm. och som tiggare. faktiskt. Och jag är inte så bekväm med att lära mina barn att, uh, nej, det finns vissa människor i vårt samhälle som bor på gatan, så är det bara.
4: But uh, okay, but uh, I'm hearing from both of you a little bit like uh, there is a disgust mm. that is motivating this attitude to some degree, or a sense of purity. Lite that, så. Jag är uh, inte stolt över det ska jag säga. Uh,
2: Men jag, 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 kan vara ärlig och, och säga att jag känner så lite så ja.
4: But I mean like there is also a middle path between like any love attitude and, and like saying that this is just discussing like life is tough and sometimes people have to basically make tough choices uh, according to their own you know, basically their own conditions and, and, and uh, what they think is better for them
0: Jag skulle inte säga att det handlar om åtminstone inte för mig det handlar det inte om äckel eller renhet utan jag formulerar den här kritiken mer utifrån uh, en sorts medkänsla Helt Jag tycker inte riktigt att det är förenligt med ett medkännande, civiliserad samhälle att vi har öppet teori. Eller att vi har den här typen av, av arbeten där människor i praktiken är väldigt utsatta helt enkelt och tvingas göra förnedrande saker.
4: Medkänsla. This is only like medkänsla in your own backyard. Because if we follow this reasoning så. So, If you want to abolish these jobs, you have to like follow through and say, okay, these guys will have better conditions than than before. Otherwise, if they will have worse conditions, där inte mina chanser. I would say.
0: Nej, ja, I men jag menar ju att de här jobben inte bör finnas. Liksom, yeah, överhuvudtaget, oavsett villkor.
4: I understand, men mm. jag I mean like what? You seem not to like det är ju väldigt svårt att uh, uh, alltså det är väldigt svårt
0: att spekulera i vad följden skulle bli men man måste på något sätt balans ja, det balansera individens intressen mot samhällets intressen. Och just den här eh, känslan av att Sverige är en viss typ av samhälle där vi har en viss syn på eh, arbete och värdighet och mänsklighet. Och att den synen bör inte utmanas allt för mycket av nya fenomen eh, på arbetsmarknaden.
1: Det finns aktivister som säger att ingen människa är illegal. Jag kommer gömma, låt säga ensamkommande afghaner. Mm. För att hellre att de är här som papperslösa än att de åker tillbaka till Afghanistan, eller Iran kommer de oftast ifrån. Är inte det samma sorts högmod där? Att nej men Sverige är så bra mm, att ett liv som papperslös yeah. här är bättre än att du åker tillbaka yeah, till Iran absolutely. så vi förutsätter ju av någon magisk data som inte finns mm. eller som jag inte känner till än så om ni har mm. den, delar den gärna att vad är det som säger att deras liv är mycket bättre när de är här, mm, hur exactly. vet vi det? Vad well, exactly. baseras den datan på?
4: But if they have the opportunity to choose, it's up for them to like, I mean like, okay, uh, I think it's maybe also like very infantilizing to think that this Pakistani person, does not really know how his life would be if Jag he's going med. to Pakistan. Jag you know? Det är det som
1: stör mig. Yeah. Jag... Så so
4: he, he, he knows and he chooses this out of like, you know, um, a relative well-being perspective that this is better for him. But I, I would say also there is a big difference. Men in, hur
0: kan han värdera så att säga det? Hur kan han veta att det kommer att bli bättre i termer av välbefinnande om han tar sig till Sverige? Det kan han ju verkligen inte veta och med all sannolikhet så blir den personen väldigt besviken.
4: But, how do you mean? Like uh, if he From Pakistan och knows mm. the conditions there, and what kind of opportunities are available for him in his own home country. Jo, men and han vet ju thinks... inte
0: vilka i praktiken vilka möjligheter som finns i ett land som Sverige. Och han har
2: ingen aning om vädret
4: heller. Det yeah.
1: yeah. <laughs> som är med poäng
0: så att säga mm. att många människor har köpt en sorts, ett sorts mm. narrativ eller en berättelse om. Uh, arbetsmarknaden i västvärlden och hur många otroliga möjligheter det finns här om man bara visar fram Men det fungerar inte på det sättet.
4: Okej, okay, yeah, jag And this is like part of, like, you know, uh, having händer. experiences in life. Because, unless you are holding him from leaving Sweden and going back to Pakistan, this of course I would be against, but he can always go back like, no this is not Nej, here, man... these conditions are bad for me I'm going back to conditions which I think are or know are better for me in my home country and there ta, must be some guys who have done this eller,
3: ta, eller låt säga att jag väljer att eh, satsa på ett nytt yrke, jag går utbilda utbildar mig i två, två, ett halvt år, jag vet inte vilka förutsättningar det nya yrket kommer innebära mm. jag, jag ch san, eh, chansar lägger tid för att testa det nya yrket och se, är det, funkar det här för mig, funkar det inte så får jag återgå tillbaka till någonting annat och jag tänker det är också en del av livet.
0: Ja, alltså det är väl en sak om, om man vidareutbildar sig och, och faktiskt tar sig vidare men om jag var inne på så tror jag att den här typen av jobb ger väldigt små förutsättningar för, för att faktiskt kunna göra det. Mm. Och för att överhuvudtaget kunna bygga sig ett liv i Sverige. Alltså bara ta bara en sån sak som möjligheten att få lån eller krediter. Det kan man, kan man inte få om man har den här typen av, av osäkra jobb.
4: Well, part of your argument I can buy the one that has to do with society rather than the individual. Mm. Because for the individual I would say whether the state or, or the collective should not decide on what's better for the individual themselves. Mm. Uh, but it's an interesting aspect to think about whether it's better for the Swedish society. Mm. This is something that we, you know, there is a point there. Mm. And this det this really det better for, var inne for Sweden? Att, att mm.
2: Jag tror att Reinfeldt och Annie Lööf delen har romantiserat det här så mycket så att mm. man inte vill se den andra sidan. Och så finns de här... Du vet, det vi pratar om nu, Johan, det, det, det är det här, du vet, typ, Göran Persson, jag ställer mitt eget hem. Mm. Du vet, därifrån. Eh, att man ser det här och man ser någon slags misär. Mm. Okej, okay, vart är det här på väg då? Just. Eh, och man tycker inte att det passar in i den svenska bilden av,
4: av, hur, av hur man ska...
2: How, how the leave. Uh, yeah,
4: well, uh, I agree, and there could be some point there. And I would call this national egoism, and not necessarily in a bad way. I mean, like you're thinking about your nation or your society. That okay, we think that for Sweden this is not good. We don't have to talk about like the the Pakistanis who are delivering food because probably for them it's better. But if you fo want to focus on Sweden, the Swedish society, there is a point there.
3: Alltså, det är det inte jävligt skönt? Alltså, igår, jag var, alltså, jag var lat. Jag satt hemma. Eh, orkade, alltså, jag har till och med så här eh, hello fresh mat Men jag orkar inte laga mat. Jag tar fram min Bolt-app. Beställer fetburgare från Max. <laughs> Fet. den, den kommer på 15 minuter. Jag kan bara dricka den här kalla kolan och bara liksom känna mig nöjd. Och det här är fan bra för Sverige.
4: <laughs> om jag, är en,
3: om, men kolla här, jag går på kvällen, jag lägger mig mätt och belåter och jag är nöjd. Jag kommer prestera bra på jobbet och allting. Det gynnar alla. Det gynnar alla. Vad är problemet? Jag, jag, inte.
2: jag, jag är för snobbig för att beställa från Bolt och Uber För att mat, jag litar inte typ på att maten är i samma. State som när den till som när jag får den på plats. Den blir kall och slavsy. Ja, exakt. Och speciellt med pomm pommesen och han. Så jag jag beställer aldrig. Jag har aldrig gjort det, tror jag. Mm. But one one can
4: take this like uh, one step further as well and say, well, if we are getting too lazy, this is not good for us. We should go to the like the restaurants and get food. We might as well say, well, it's better if we cook home and don't mm. buy food from restaurants. Ja, mm. this, så att de this... kan gå under. <coughs> yeah.
0: Mer verksamhet. Mm. Men det är också en fråga om så att säga. Uh, inte bara individens uh, materiella fördelar. Alltså, jag tycker att vi i Västvärlden, och det är ju sandels poäng då, att vi i Västvärlden har fått en ganska torftig och materialistisk syn på arbete. Att det, det är bara liksom det här med um, ja, lön och, och materiella villkor och möjligheten att ta sig vidare på arbetsmarknaden som spelar roll. Men en minst lika viktig, om inte viktigare, aspekt av arbete det är ju så att säga känslan av mening och känslan av att man får avsättning för sina talanger och att man kan göra någonting som är värdefullt för andra människor också och inte bara gynna sig själv. Och eh, om man anlägger det perspektivet på de här jobben då, då är de så att säga... Inte, inte så värdefulla helt enkelt. Kan vi det kan vara, det kan vara ja. ganska enkla jobb ändå, va? Som, som kan ge mening till mm. både individen som utför dem och till andra människor. Till exempel städning kan jag tycka. Det, det kan verkligen vara ett hantverk. Alltså, jag säger. tänkte
3: direkt på Mustafa. För att, å ena sidan, det här är på riktigt. Mm. Först så hade han ett jobb som var väldigt meningsfullt. Han var, han var polis. Han var på, ute på gatan. Han ställde saker ting till rätta. Men utifrån det aspekten. Så valde han eh, att liksom, hålla på föreläsare, resa runt, mm. som inte är som lika meningsfullt men genererar mer pengar. Mm. Och, och jag tänker också att det är tråkigt för samhället. Alltså, vi borde ju liksom gå tillbaka till att vi gör. Till att jag blir polis. Alltså, så att man har, alltså, det är där Johan är inne på att vi mm. måste ha eh, jobb som är meningsfulla och bidra mer till samhället mm. vad, är det vi, vad är det för någonting vi gör egentligen när man ut och föreläser man håller på att liksom, inspirera man berättar det ena alltså, och varandra men vad ger det egentligen Du jag har
2: haft den här konversationen förut och när jag förklarade för dig eh, om, om alla som faktiskt har lyssnat och tagit till sig och vill bli poliser så har du sagt okej okay, det du
4: gör är rätt meningsfullt.
3: Det är lite meningsfullt men det viktigaste det är brott den kriminaliteten som är grundbulten i
4: samhället. Yeah, if we also like if we take just Swedish police and how criminality has been going, well, I don't know. Så är det viktigt att han går tillbaka till jobbet som Men, polis. Oss Jag såg en, det,
0: var en, det var en ganska intressant dokumentär om svenskt arbetsliv i, det var en, en serie kortfilmer som gick på SVT för eh, ja, något år sedan. Och en film skildrade en lastbilschaufför. Och det kan man ju tycka är ett ganska liksom, ja, enkelt jobb. Men han satt en enorm mikrostolthet i det här och sa, nej, men", sa på fullt nej men jag håller Sverige rullande, mm. det är mitt jobb, jag bidrar till landet. Och det där, det där, den där känslan av att man bidrar till att bygga landet det tror jag är enormt värdefullt i arbetslivet. Och att man kan förtjäna stolthet över det man gör. Och det kan, det, det kan man liksom inte göra riktigt- med, med det här med matbud och... Ja, eh, men men låt oss, oss identifiera
1: den dråter, gränsen då. Mm. För, för jag, jag tycker det där är inte bara intressant- mm. det är livsviktigt om vi vill kunna bygga en mm. nation- som mm. håller ihop. var har vi gränsen för mening och inte? Eh, om jag bara kastar ut ett exempel. Mm. Eh, jag är entreprenör. Jag smäller upp en pizzeria. Det går bra för pizzerian. Jag har inte plats för alla kunder- jag börjar erbjuda leveranser. Och så anställer jag en person vars enda uppgift är att köra pizzabil mm. till min pizzeria. Så hade
2: vi hos oss, Och så
1: var det förut också. Ja. Alla pizzerior hade utleverans. Nu har de outsourcat det mm. till Uber och de här. Mm. Eh, Vad va skiljer sig en person som jobbar på en pizzeria med utkörning med Fodora? Var har vi börjat där?
0: Ja, där finns ju en viss skillnad alltså när det kommer till anställningsförhållandena. Skulle jag ju gissa då att personen är anställd i det här företaget då, i det här familjeföretaget antar jag som driver pizzerian. Så det är ju en ganska väsentlig skillnad att den personen också får då en bil. Man hade en bil, ja.
1: exakt. Ja. Och, Så då är vi inne på villkor?
0: Ja, men det jag säger alltså, det finns ju flera aspekter av det här och, och det, det är såklart en aspekt av, av det hela och en som, som skiljer då eh, någon som är anställd i ett familjeäkt eh, pizzaföretag mot någon som är anställd av Bolt eller inte ens anställd och är det väl ofta i Bolt eller Fodora eh, men det är, inte, det är inte det enda som är väsentligt är min poäng.
2: Alltså det är någonting med bilden att när jag är på Menomale på 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 Kungsholmen det är en sån här fin pizzeria mm. och så sitter man där och äter. Det är fin stämning, det är vinet, lite leende runt och pratar. Du är italiener, tror du. <laughs> och, så, och så kommer det en indier in med så här motorcykelhjälm och en stor fet rosa jacka. Det är inte en indier, men... Det är Kesa Mahmood. <laughs> jag menar, så för Dora... Ja, och så ställer de sig i hörnet och väntar på att få... Det är som att de fuckar upp hela stämningen i rummet. Menar, allvarligt tycker inte ni det. Han står där med sin motorcykelhjälm på sig i det här restaurangen. Men vi kan, för enkla, vi kan han får inte ens komma in.
3: <laughs> vi kan lagstifta regler. De får inte komma in i restaurangen. De måste vara utanför. Alltså de får maten utanför, så att inte du får en dålig känsla. Men jag alltså, har väl en också det är väl i för sig, den
0: här, den här det som Mustafa sätter fingret på är väl just den här känslan av utanförskap. Att här är en person som inte riktigt är inbjuden i ja, den här. Han som får stå och vänta liksom. mm. Och, och eh, det är knappt att, att det känns rätt att han står, att han är inne i lokalen. För han är väl någon så tjänare, han Exakt. ska väl stå på gatan, var är och, han här inne egentligen? Och
2: speciellt på vintern, ja. när de kommer in, du vet när det är väldigt kallt ute och de har på sig Men när du kliver in i restaurangen det är ju varmt. Mm. Det är inte bekvämt för dem när de men, är, vänta, de står där är det av vänta. medkänsla för honom Eller för att nej. det ska kännas det, bra nej, för dig Det är jag, både och, det, det. det här som är ja, grejen fixar. Det är någonting med att man bara Vad är det här Det alltså, förstör bilden Men samtidigt Shit, där är det, det, ja, det där är en människa Det är som
3: jag när jag jobbar som polis Fan jag är ute, det är vinter, det är kallt Jag fan Fast det, är, det är väl en
0: jäkla skillnad på när en polis kliver in
3: i en lokal och. Jo, när att, att han, han kommer inte få en sten kastad mot sitt huvud, till skillnad från Nej, mig. Jag tror
0: inte det. Alltså, jag tror att man är inne in på något väldigt viktigt här. Att det här väcker ganska obehagliga, obehagliga känslor mm. faktiskt. I en. Att, och, och att det tydliggör ett, ett utanförskap som faktiskt finns i, i samhället. Så att säga. Det bara det blir så otroligt uppenbart, så att mm. säga. När en, en person i det här utanförskapet stiger in på en fin sträng på, på Kungsholmen liksom. det blir smärtsamt att, att se det helt,
1: helt Men är det inte för att vi inte vet vad som försiggår i budets huvud? För om vi hade frågat budet och budet hade sagt jag får min familj att rulla hemma i Pakistan mm. jag finansierar fem barn, äh, syskon och nu, kan, nu har vi kunnat Fast. uppgradera vårt hus. Ja. Det är också en berättelse. Jo, vad är det för skillnad på visst. den och lastbilschauffören som får Sverige att rulla? För det finns något osynligt lager här som är svårt att ja, sätta fingret det det. på. Ja, det, det. det gör det.
0: Det skapar Det gör det. Absolut, så är det absolut. Alltså, det finns någonting med det här som är svårgripbart. Det, det tycker jag också. Men det är intressant nog har jag sällan fått så många kommentarer från vanliga människor så, som när jag skriver de här två artiklarna och alla, då, alla som har hört av sig eller, eller, eller pratat med mig de har sagt att ja, men, du satt fingret på någonting som jag själv har haft svårt att formulera, men som jag tänker på att det känns fel, det här. Liksom de här man ser de här på, i stadsbilden. Det är någonting som är Så konstigt. Så tänkte jag när jag läste dina texter mm. att
2: jag har tänkt på det här, men okej, okay, om det är någonting man inte får se i det här jävla landet, då är det det här ämnet. Nej, men på riktigt. Okay. För det, är, det, är, det, 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 det säger någonting. Motståndaren kan lätt säga så här, är du så pass privilegierad mm. att du inte ens kan se någon annan människa. Han sitter ju och tigger. Mm. De sover, de fryser och du mm. säger så här det här känns inte bra för mig. Mm. Och du är i princip bortblåst. Alltså, du, mm. Det är inte så mycket du kan kontra med. Mm. Eh, därför kände det så skönt att läsa din mm. text att shit, jag är inte ensam Nej. om att om man tänker de här nej, tankarna.
4: Men like, om jag, jag, jag bara säga att
0: jag kan, jag kan själv tycka också att det kan vara svårt att dra gränser mellan vad som är så att säga, meningsfullt och inte. Och, alltså meningsfulla arbeten. Och, uh, det är lätt att man kan hamna i väldigt konst, konstlade resonemang. Så att säga, men jag tycker ändå att det här är en väldigt intressant och viktig diskussion. Och för, Uppenbarligen
4: för att många mm, tänker på det. Mm, men man har svårt att formulera det. Mm. But, but I have like a, if we say this, we say it's a Pakistani guy, not an Indian guy who is in, in this like restaurant. And you're saying that, you know, like he doesn't like, he, he would feel like alienation and so on. And Ashkan, you're saying, but we don't really know what he's like thinking about. And while we're talking, a notification popped up on my phone. Um, Pakistani opposition leader, Imran Khan, shot in the leg in one of the rallies like and I'm thinking like you know this Pakistani guy who's like listening to our conversation saying no no it's better for you in Pakistan du passar inte in här i, i Sverige you know you will feel alienation and so on and it's like fucking chaos out, out there like, in, in jo, men Omar
2: Pakistan. det det är kaos i hela världen yeah. Yeah, but... men vi har skapat något i Sverige har vi någon skyldighet för att ta en liten del av varje kaos och, ha, och trycka in det i vår bild och så man mm. säger så här: måste vi ha det här så bara, uh, 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 världen är orättvist. Och, och, I will och, tell you
4: something that you won't like. You know, this, I can draw a parallel between this and SD, uh, SD retorik. You know, like, people, people de är inte svenska, de, de hör inte hemma i Sverige they will be alienated, they will be segregated and so on, so Yeah, jag
2: håller med, be... det, här, det, det vi pratar om är ett gymmoment.
3: Jag bara Och... undrar vilka andra tjänster Jag har hemstädning, jag tycker det är skitskönt. Min städare, städerska ukrainare, ja,
0: men, men hon ska inte finnas här heller. Nej, men jag sa ju precis det. Att städning tycker jag om det utförs väl av en, <laughs> nej, men, av en person som verkligen vet, vet vad hon eller han gör. Oh, som sätter en stolthet i att städa thing. i andra människors hem. Då tycker jag att det är, det är en jättebra tjänst. Jag tycker dock... inte alls att det finns något fel. Med. Väldigt
2: tillfredsställande att faktiskt städa och ja. se resultatet. Mm. Absolut. Jag skulle välja det varje dag framför... Odrode oh. deliver food. Jag ja men.
3: Riktigt. Jag har berättat en gång när jag lev, 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 eller fick mat. Mm. Och sen i början när jag hade så här dåligt samvete. Då kom jag ihåg att jag skulle liksom stilla mitt samvete genom att ge dricks. Jag kommer, ihåg, jag kommer inte ihåg vad maten kostade, 150 spänn. Då skulle jag ge honom 50 kronor i dricks. Och när jag gav honom, han tittade på mig, han tittade på den där och så sa han Tack, men nej tack. Så bara drog han. Och jag känner mig så jävla skamsen. Wanted han wanted a sandwich. Ha, han, alltså, han, den här snubben, han generös han hade ja. stolthet ja. Han gjorde sitt jobb, mm. han levererade mat mm. och han var nöjd. Okej. Okay.
2: Bra ursäkt för att inte ge dricks i framtiden. Oh.
3: Yes, sen det har aldrig gett dricks. Fast det är liksom inte. Alltså
0: jag tycker, vem, om man ska vara krass så kan vem som helst leverera mat. Ja, ja, ja. Ja. Så att, vad, vad finns det för yrkestolthet att sätta i det?
2: Alltså, hur kan man motivera och säga så att ah, det jag gör, det är. Våret ting det för samhällsviktiga jobb. Ja. Samhällsnödvändiga. Ja, sa? man är
0: du knappast en frontline
2: worker. <laughs> ja, precis. Alltså, det är inte många som kan vara frontline alltså, workers. Ja, I arbetet, vad säger man? Alltså, Samhällsbärande tjänst. Samhällsbärande tjänst, precis. Mm. Men att, jo, men det är en familj som kommer hem och så har de hämtat barnen från dagis och de hinner inte laga mat. och, då, och De beställer för, de hinner inte ens gå till restaurangen för att för lång tid. De har sjuka barn och då finns jag. Som kan leverera deras. Det, äh, mm. det, är, det, det, det är ett långskott. Mm. Men att
3: servera på en restaurang då. Fan, det kan ju vem som helst göra. Jag som serviträddare. Nej, Nej, det kan man inte alls. Det är
0: verkligen ett hantverk, men det har helt glömt bort i servicebranschen. Tala med äldre servitörer och servitiser.
2: ska ska mm. få höra någonting. Annat. Absolut. Och John Cleese, såg ni det när han var uppe i landet i Lulio eller Umeå? Han har ju någon turné där och så var han väldigt besviken på servicen oh, på ett av hotellen det är katastrof och han skrev något väldigt roligt om det att, att, att det verkar som att personalen på de här hotellen du vet, i vanliga fall så, så försöker man få kontakt med kunderna gästerna för att säga kan jag göra någonting behöver någonting, här undviker man någon kontakt för att man inte vill ge service mm. och någonstans man faktiskt är väldigt bra på service det är alltså. på grannhotell alltså jävlar med på riktigt där har du människor som ger dig service. De finns där för dig. De, alltså man kan gnälla på en del men fan vad de är service minded. Vad gör du på Grand Hotel? Nej men det har hänt att jag har ätit någon lunch där någon gång. En pakist, eller men en afgan. Okej. Men ni med att tala om att det är ett mm. hantverk. Ja, ja, men ja. Det, det, ja, det är så. även det som
0: är till, till synes är enkla jobb kan verkligen ja. vara ett hantverk som man kan sätta väldigt mycket stolthet i. Men matbud faller inte i, inom den kategorin helt enkelt. Uh,
4: I wonder what's your view not not economically but socially and and morally on on the idea of universal basic income for example mm. because uh, there could be very soon, a reality where truckers are not needed anymore. Mm. It's like self-driving mm. cars for example. Mm. Or if you look like enough towards the future with automation and so on, it's possible that there's a scenario where automation will be at such high degree that a lot of jobs, will, a lot of people will be redundant basically in the labor market and we have to en, do something with them. Bra fråga. Ah. Jag
0: att det... Förklara
4: gärna först vad det är. Universal ja, Basic Income. Precis.
0: Man brukar säga medborgarlön på svenska. Mm. Och det är ju traditionellt då, i den svenska politiska debatten ett förslag som har förknippats mycket med Miljöpartiet och, och vänster så att säga. Men åtminstone i USA så är det ju många tongivande intellektuella även på högerkanten som har börjat omfamna det här.
4: Andrew Yang för exempel. Ja,
0: Charles Murray ett annat exempel. Och jag tycker personligen att det är en ganska intressant idé. Och Charles Murray har ju till exempel sagt att det här är ju ett. Egentligen ett bättre alternativ till bidrag, då. Därför att en inkomst eh, gör någonting med människan moraliskt. Man känner inte att man ligger liksom, samhället till last på samma sätt. Det är inte förknippat med eh, olika ja, stigman, så att säga. Utan man, man får en inkomst
2: helt, vad, helt enkelt. Men vad är det? Vad, vad är medborgare? Ja, det
0: betyder ju i praktiken då att man helt enkelt får en garanterad inkomst från det allmänna. Man parasiterar på samhället. Nej men som, som vi är inne på här så kan det ju faktiskt bli så att, att stora grupper av människor kan komma att bli så att säga, utslagna av den right. teknologiska utvecklingen. Och, och alla människor har inte förutsättningar att arbeta i Nej. kvalificerade arbeten. Så att risken det finns ju en risk att det är bara den så att säga, kognitiva eliten som kommer att gynnas av framtidens arbetsliv. Och då måste man ju fråga sig vad ska man göra med, med alla andra människor då? Ska de bara vara utslagna och leva på bidrag? Och då, då kan jag faktiskt tycka att, att UBI då, eller, eller medborgarlön är ett intressant förslag som bör övervägas. Jag
2: förstår förfarande inte skillnaden på medborgarlön och bidrag.
0: Ja, skillnaden är ju då att bidraga är ju, de är ju behovsprövade så att säga. Till exempel att man får sjukpenning om, om, om man är sjuk och det prövas av Försäkringskassan att man har rätt till sjukpenning eller socialbidrag eller vad det nu kan vara. Det prövas av ja, socialtjänsten och kommunen. Men i det här fallet så skulle ju då alla medborgare få, få en garanterad eh, inkomst från staten. Då även statsministern får...
4: Yeah, ja, ja, that, that, ja, that part I didn't really like, I never really understood, like why does it have to be like even for people who have work, mm. that they also get like basic income? I mean...
1: For that it should be a bidrag. Ja, exact. Yeah, exactly. Yeah,
4: well, I understand, but it seems a bit strange at the same time. And I mm -hmm. think maybe one, one important difference is that I would say for the most part, when you get bidrag it's like you're expected still to do something, like this is something temporary you're, expected to, like, you're unemployed, you're expected to like get a job, you're sick, you're expected to be better mm. and find a job, but with a basic income you're like, okay, well that's it for you, kind of.
1: Yes. Mm. Alltså det skrämmer
2: mig lite idén för mm. vad ska alla människor göra? Det ja. kommer bli väldigt mycket fritid.
0: Mm. Nej, absolut. Det håller, jag det håller jag verkligen med om och det är ju viktigt att människor då kan ha ett meningsfullt liv ändå och att man inte bara sitter hemma och tittar på Netflix och beställer hem hamburgare från Fodor. Varför tittar du som, som på du mig? <laughs> Därför att du ger mänsklig värdighet i <laughs> 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 men Så, att, så att det är verkligen jätte, jätteviktigt. Alltså, och, och det behöver man reflektera över helt enkelt. Hur ska människor ändå känna livs och Can't inte bara we... slösa bort sin tid?
4: and we suggest that we do like a full circle and we say to people okay well everyone who who is not like fitting to the system right now the human experiment is over you guys go back to hunter gatherer life Gå out och hunt this could be a fun thing men det,
2: det är någonting med grejen att alltså jobb är ju mening mm. det, det är det vi, vi liksom har fått sen modersmjölken att du måste arbeta mm och om det försvinner och du får medbörja mm. en del kan kan tycka wow, vad mycket tid jag har nu till mina fritidsaktiviteter. Mm. Jag kanske gillar att måla, jag gillar att skapa musik mm. men jag tror och jag kanske har, har helt fel men jag tror att majoriteten av människor eller i alla fall en väldigt stor andel inte har det här mm. att jag vill måla mm. eller jag vill rita utan de behöver bara jobba att livet liksom snurrar. Mm. Och jag är rädd att vad, vad kommer de att göra mm. om de inte hittar någonting meningsfullt?
3: Mm. Jag håller med dig. Visst, det men, det ja. är verkligen baksidan. Det här. finns ingen motsägelse mot att om man, om man å ena sidan pratade vi tidigare om att man ska vara med och jobba med någonting som känns meningsfullt och bid, alltså att det ska bidra. Mm. Men å andra sidan så pratar vi nu om en medborgarlön. Som garanterar att man får lön och att man inte behöver bidra? Alltså, det skulle väl fungera så här: skulle jag gissa att
0: en medborgarlön skulle vara ganska låg ändå. Så att säga. Det skulle kanske inte motsvara en med månadsinkomst på 30 000 eller någonting sånt där. Utan men det skulle ändå ge en, alltså det var en tillräckligt stor inkomst så att man skulle kunna klara tillvaran, tror jag. Sen kan, det är ju inget som hindrar individen från att fylla på det beloppet. Arbeta när man kan, bidra där man kan och så att säga, starta olika typer av egna verksamheter. Medan andra kanske väljer då att vara lediga, då. Men, men det viktiga då är ju att man då finner mening utanför arbetslivet.
1: Ja, jag tror att att bidra är jag gissar bara det är nästan biologiskt evolverat bland oss ja, absolut. Vi att om vi inte får bidra mm. exakt om vi inte får bidra mm. med kroppen mm. så blir vi sjuka mm. antingen med kroppen eller på ett annat sätt Ja men alltså hjärnan är också kroppen så du ja. bidrar ju mm. så visst jag tror att just nu i tiden så skulle medbörland faktiskt funka för att vi har så mycket bedövande aktiviteter som människor kan använda. Du kan få det i snabbmat, kolla på Netflix och snart kan du stoppa på ett headset på ditt huvud och vara i ett metaversum. Och ha en egen identitet där och så finns det säkert massa jobb inne i det här metauniversumet. Så vi har ju infrastrukturen för att ha människor som inte gör någonting.
4: Meta-sprashing en... då, so we don't know. Ja, men det, där är ju... det kommer komma en ny variant när teknologin oh, oh, var är klar. Det där
0: är väl mardrömsscenario scenariot det som du skisserar nu tycker jag.
1: Det är ett mardrömsscenario, men oundvikligt som jag ser det. För vi mm. håller på att uppfinna bort all mänsklig verksamhet, mm. sakta mm. men säkert. Mm. Nej, det... men det håller jag verkligen med ja. om
0: också. Alltså verkligen. Jag tycker, och jag avslutar i min första essä i Svenska Dagbladet avslutar då med en uppmaning till högern att ompröva hela det apifierade samhället då som, som jag skrev som den digitala kapitalismen har försatt och i. Jag har helt med om det att den teknologiska utvecklingen bidrar verkligen till en ökad fragmentisering av samhället och en försvagning av sociala band.
4: Det är något annat There's something else that maybe is even darker because maybe it's even unavoidable. Uh, one can talk about meaning in what like, what is like one working with and so on, but it's also possible that um, because people generally speaking put a lot of emphasis on status and and relative status and some like a system like that could create basically two castes there's an upper caste people who actually you know are needed in society and doing things mm. and the lower caste people who are redundant basically yes. and you're just like we we are giving you like it's almost philanthropically some money even though you're not really needed Uh, alltså man kan ju like... se det på ett
0: annat sätt också. Man kan ju, vi skulle ju kunna ha en diskurs, diskurs i samhället som öppnar för att man kan bidra på andra sätt än bara genom att arbeta. Till exempel genom att bygga starka, välfungerande familjer. Ta hand om sina barn i högre utsträckning istället mm. för att lämna dem på förskolan när de är ett år. Så det är också ett sätt att bidra till samhället som skulle kunna då underlättas av till exempel en medborgarlön om, om ens jobb då har avskaffats av artificiell intelligens i framtiden. Så jag tror vi behöver vara öppna för att alltså omdefiniera vad ett bidrag är egentligen ett, ett socialt bidrag är. Mm. På så sätt tror jag man i alla fall kan delvis eh, eh, så att säga, komma undan från
3: från det här kastsamhället, då som du. Mm. Men är vi inte redan lite grann i en form av kastsystem här i Sverige?
2: Jag tänkte lite på det också.
3: Jag tänker att vi har å ena sidan det faktiska jobben som är meningsfulla, som är samhällsbärande, mm. som måste finnas. Och jag tror jag inspirerades av din text att. Men också att man, man har de här grundläggande jobben som polis och mm. Men sen så börjar man också prata om att man kan göra karriär på annat sätt. Genom att vara kanske influencer eller någonting som är... Mm. Eh, man blir lite framgångsrik med föreläsningar tänkte mm. jag det på Mustafa. Poddar. poddar och ja. så. Och det gör att... Eh, man utåt sett framstår som att man är någonting mm. men faktiskt så bidrar man inte med någonting vettigt egentligen om man jämfört med att jobba som typ sjuksköterska, mm. polis, mm. lärare läkare, allt det där som vi egentligen har stora brister i. Mm. Sen en annan sak att det, också, det finns en föreställning att man tycker att de andra jobben är så jävla bra och häftiga för att det finns en status i det men egentligen är de inte så meningsfulla kontra det andra yrket.
4: I mean it's also interesting to think about value in general, because you can see value in like, I would say, three different ways. One is something that actually is useful. Um, like you're saying, police, group um, and so on. This is one way to see value. Another way to see value is basically whatever the collective puts value on. Um, like if society decides, okay, this is this what you're doing. We are willing to give you that much reward. Så det är det kollektivt som beslutar på valet av vad som du offerar dem. Vilka produkt som du offerar dem. Så det är en annan sätt att se valet. Det tredje är att se hur mycket work du putting into the thing. här.
3: Jo, men det är bara att i det sättet som du pratar som alla andra med och bidrar, det, jag uppfattar det är lite olika spelregler. Ett exempel, om vi ska bara konkretisera. Om man är med och producera en podd så kan kollektivet vara med och bidra med det i någon form av liten pengar på sig. Medan om du är med och bidrar till samhället. Kollektivet är ju med och betalar eh, lönen i form av skatt. Men de är ju redan, tycker jag. hänger med, De är ojämnt fördelade på något yeah, sätt. But I mean, look, uh, uh, och det är jättekonstigt.
4: Take even a more extreme um, like example. If you, if you look at football players, you know. Yeah. They get like insane amounts of money. Uh, and one can say. Det är what vi har decidet the value av vad det är doing är. Det är why we're rewarding them in den. Och vi kan säga its like you know, the, 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 this has no value compared to like the police and teacher och så.
1: Men det är fler som kan bli polis. än det finns människor som kan bli en toppfotbollsspelare Talang är inte demokratiskt fördelat. Och genom historien har människor alltid värderat talang som är unikt mycket högre än allt annat. Så det, det är inte så konstigt. Fotbollsspelare genererar pengar för de kan någonting de flesta andra inte kan.
4: Så so det är en hög värdeposition, regardless of actually what you are contributing to society, this is what I mean. So men, the... men, men,
1: men, men vem bestämmer att det inte är bidrag att bidra till samhället? Så, så här, ja, om jag inte samhällsbärande menar jag? Nej men vadå, om jag inte hade gjort musik för 20 år sedan, samhället hade inte kollapsat. Om jag inte går ut och föreläser så kommer inte samhället kollapsa. Det är ingen samhällsbärande men det är underhållning. Ja, alltså jag, 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 jag är en om, underhållare på scenen. Jag, en, jag lever inte under någon myt att jag upplyser folk och räddar världen. En, det är entertainment. En pappa som går till en fotbollsmatch med sin son
2: och delar en upplevelsen med sin son eh, och sen går hem och så skapar de en tradition av att de hejer på det här specifika laget och de känner när de förlorar och vinner. Det är, mm. ja, det, det, det är kultur om något mm. och det är det skapar ju ett band. och, mm. och... Absolut. Varför är inte ja. det samhällsbärande?
3: Jo, jag menar, det, det kanske... Nej, jag tänker att... Jag, tänker, jag kanske tänker fel, men jag tänker inte att det är lika meningsfullt arbete. <laughs> Om något
2: är det, ju, det, det är ju meningsfullt, att ha det med sin med sån. Ja, jag eller menar, en
3: fotbollsspelare som spelar fotboll, det är inte, menings, det är inte lika meningsfullt.
1: Det är ju meningsfullt okay. om det blir ett verktyg som en förälder och ens barn kan använda för att skapa en relation med varandra. Mm. Jo, det kanske kan vara. Mm. Or
4: if you find, like, do you mean like from the perspective of the football player or from the perspective of society now?
3: Från uh, fotbollsspelarens. Well,
4: uh, the, the thing is, like there's no really objective meaning about life. Like Meaning is whatever you, you make yourself of it. Like, if if, if they I'm... think that if that football player thinks that um, it's, there's a lot of meaning in what men Jag, jag
3: tänker att alltså, mening är på, i, i, på så sätt att man är med och bidrar till samhället och bygger upp samhället. Och men det att... gör han
4: ju.
2: Ta, ta Ronaldo till exempel. Han köpte nu ett hus för 220 miljoner i Portugal. Den behöver renoveras.
4: <laughs> Då kommer en
2: hantverkare hem till honom, de fixar, han betalar det mm. och han ska få jobb. Fast, vet du vad? man får inte beställa mat via fodora.
1: <laughs> jag, jag tänker nu så här alla, alla saker jag har gjort med min dotter senaste veckan. Så okej, okay, vi har varit på badhus, vi har varit på Gröna Lund, vi har sett film om jag bryter ner alla aktiviteter jag har gjort med min dotter så skulle jag kunna argumentera för att de som bedriver de här aktiviteterna, de är inte samhällsbärande. Om alla badhus hade lagt ner, om film skulle förbjudas, om Gröna Lund skulle lagt ner för att det är bara bullshit, det är ju, varför ska man behöva åka berg- och dalbana? Det är, det är ingen... totalt
3: meningslöst på riktigt. Men
1: Alla de här icke-samhällsbärande funktionerna enligt dig är arenor där jag kan med min dotter skapa ett band mellan varandra. Mm. Visst, om de inte fanns, vi hade väl hittat på något annat. Vi hade gått och sparkat boll ute på någon gräsmatta. Gått i skogen och plockat svamp. Ja, Gott det handlar inte
0: bara om vad som är samhällsbärande. Så att säga. Det är inte bara poliser och sjukvårdspersonal som utför meningsföra jobb.
4: Civilisationsbärande. utan Det be...
0: handlar <laughs> ju om mening... För individen som utför jobbet men också för det vidare samhället. så att säga. Och där kan ju naturligtvis konstnärliga uttryck som, som film eller viss form av underhållning eller professionell idrott också vara ett uttryck för, för det. det. Det tycker jag absolut. Vi ska inte fastna vid
1: så att, säga, att det måste vara ett blåljusjobb. Ja, för det du pratar om, Arnif, det är ju trygghetsbärande. Det är ja. inte samhällsbärande. Ett samhälle dör om det bara har trygghet. Om det är det enda som finns. Ja, du behöver tänk... allt annat... När du vet att polisen kommer och jag kan känna mig trygg och jag vet att jag får vård för att det finns ett sjukhus där borta som fungerar och jag vet att transportsektorn funkar, det finns vägar. När all trygghet är klart, vad fan vill jag göra då? Vill jag bara sitta ner och njuta av tryggheten? Nej, ah, okay. det är då jag vill gå och göra saker. Jag vill åka skidor för jag vet att det är fine. För det finns ett sjukhus jag kan gå till om jag bryter benet. Jag, jag vill titta på film. Vad ska jag med min trygghet till? Jo, 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 jo. Du, du, har,
3: du har helt rätt. Det, det jag tror jag egentligen, är, jag egentligen stör mig på det är att jag upplever att det är en extremt obalans mellan vissa grejer som är underhållning, kultur, berg- och dalbana, kontra... Kontra vissa uppdrag som samhället som är grundläggande och nödvändigt –och att de prioriteras på olika sätt. I form av lön. Alltså typ lärare, socionomer, sjuksköterskor, poliser. Varför har de så pass låg lön i form av vis till de andra. Ja. Men och du, det där jag egentligen det jag är... är
0: inne på någonting. Viktigt. Jag håller med dig om det: att det finns en statusskillnad– Men det är ganska mycket faktiskt. De här, alltså yrkesgruppernas eget fel alltså, faktiskt. Poliser, sjukvårdspersonal. Har under lång tid betonat eh, så att säga, de materiella villkoren. Vi måste ha högre lön. Eh, och eh, snarare än att betona det moraliska eh, och det samhällsnytta i de här yrkena. Eh, inom inom sjuk sjuksköterska till exempel, jag har skrivit om det, så har man ju då aktivt då förkastat och till och med fördömt den här tanken om att sjuksköterskor arbetar utifrån ett kall Just för det ansågs vara någon slags religiös kvarlevar från 1800-talet som, som gjorde att sjuksköterskor kunde bli utnyttjade på arbetsmarknaden och få dålig lön men det är ju det som är det unika och, och det är det som gör att, att sjuksköterskor får respekt därför att det anses att de arbetar utifrån ett kall.
4: Want... det
0: är samma sak med polis och, och lärare
4: skulle jag säga. Did, did you just engage in victim blaming when it comes to the police and teachers and nurses you're <laughs> like Nej, här... it's your own fault you don't vi... have... <laughs> ja, men, jag, alltså, inte... you're asking for more pay the whole time minst... this is why you <laughs> don't have more pay. <laughs> det är
0: åtminstone de här de här yrkesgruppernas fackliga representanters fel i hög utsträckning att de här yrkena inte har högre social status för att man har aktivt nedmonterat det som ger lärare, sjuksköterskor, poliser hög status i samhället. Mm. Och det är därför man kan se upp till de här människorna för att de har frivilligt valt att göra det här viktiga, eh, beundransvärda. Och att de arbetar utifrån ett personligt kall. Men om man säger att nej, vi arbetar inte alls utifrån ett kall. Vi är motiverade av lön, som alla andra yrkesgrupper. Ja, varför ska man då ha någon särskild respekt för poliser eller för lärare eller sjuksköterskor? Men
2: har inte det skett en skiftning i samhället och bland människor också kring det här med kall och så? För... När jag pratar med äldre kollegor inom polisen så säger de ja, att man började inom polisen och så väntar man på guldklockan efter 30 <laughs> år. För att man var mm. polis. Mm. Alltså, det, mm. var det, det var det idag. Jag menar, om du känner igen dig, Hanif. Men när jag pratar med yngre kollegor, då säger de sagt, alltså, ja, jag kan tänka mig sluta. så alltså, mm. jag har inte blivit polis för att vara polis i det här livet, utan mm. eh, det här är bara ett steg i livet. Jag kan tänka mig hoppa av om något år och göra något helt annat. Mm. Det finns poliser som börjar och säger så här, jag ska vara ute på gatan i, i två och ett halvt år. Sen vill jag göra karriär där. Mm. Så tänkte inte polisen förr. För, för var det så här, Jag ska vara ute på gatan. Det var det polisarbetet gick ut på. Mm. Och om jag ska på med administrativa saker, då gör
1: jag det på någon annan plats. Var det för att poliser fick mycket högre lön då? Eller var det för att det fanns en...
0: Nej det var ju snarare Nej inte tvärtom, tvärtom Det var ju snarare så att alla de här yrkesgrupperna De arbetade mycket mer än vad de fick kompensation för Rent ekonomiskt Men det var därför att de, många av dem uppfattade att Jag har en uppgift här Och den är inte bara beroende av Den ekonomiska kompensationen Jag är polis, det är en identitet Jag är lärare, det är mitt kall Min uppgift i livet och
1: jag, därför fick de Beundran och respekt jag, jag kan säga att om jag Vart jag gick jag går ut på gatan, folk hälsar på mig, bugar lite åt mig, <laughs> du, tummen upp. Tack för att du finns, Arsken. Mm. Jag går in på en restaurang, chefen kommer, tar bort kön, välkommen <laughs> Om jag fick den respekten överallt, vart jag gick, av alla jag bemötte. Jag skulle vara nöjd med 20 000 i månaden. Jag vill inte ha en enda krona mer. Alltså jag i, kan få den I det gamla
0: Sverige så hade ju lärarna... Något av den respekten, alltså det var ju den centrala folkskolläraren till exempel, den lokala folkskolläraren var ju en central person i den lokala miljön som människor såg upp till. Det var läraren och prästen och några till så att säga som hade den här centrala positionen.
1: Och nationalstaten är extremt beroende av att de sociala statuserna finns. Annars faller hela skiten. Nu är det ju högre Nej, respekten för institutioner mm, mm, håller på att dö. Mm. och du kan inte ha respekt för en institution om det inte finns människor på den institutionen du ser upp till nej, att respektera nej, nej. Och, och det de... där har vi tappat sakta men säkert de senaste 30 åren
0: ja, och de institutionerna har sig inifrån skulle jag säga i hög
3: utsträckning just det argumentet av att man refererar till att det är en kall. Är det där du menar?
0: Ja, att man, att man övergav det synsättet i hög utsträckning. Och man lyfte in det som kallas för då New Public Management-principer. Alltså styr- och ledningsprinciper från näringslivet. Det lyftes in i offentliga verksamheter som skola, polis och sjukvård. och Det blev mer som vanliga jobb, vilket jobb som helst. Och Det var med fackföreningarnas goda minne i väldigt mm. hög utsträckning och de som förlorade på den här utvecklingen det var ju yrkesutövarna. När började den här förflyttningen new ja, public det är ju management? från, ja, från sent, sent 60-tal framåt skulle jag säga.
3: Men är det en del av det här är det var för att det var mätbart. För att en del av verksamheten, polisarbetet, sjukvården, skolan, mm. det går inte att mäta alltså, riktigt polisiärt arbete, det går inte att mäta. Eh, när jag har två timmar när jag, pratar med en för, när jag är hemma hos en förälder, ger stöd, träffar en ungdom och pratar. Det går inte att mäta, det går inte att se något resultat. Mm. Men vi har tillsatt olika eh, polisledare, chefer som ska visa eh, resultat för politiker. Och politiker använder det här som ett verktyg för att kunna själva bli valda. Och när man inte kan visa den här typen av resultat, så försöker man fiktivt skapa de här olika typerna av måttet. Och inom polisen så hade man bland annat till exempel att man ska göra antal blås. Det vill säga att mm. man ska mm. gå ut och kontrollera Precis. hur många nykterhetskontroller man gör. Och så ska man redovisa det till sina chefer mm. och cheferna ska visa det uppåt. Och ju fler redovisningar man har gjort, desto bättre är man som chef. Och då kommer man bli prioriterad högre upp, högre upp, högre mm. upp. Det här Exakt. problemet har jag haft i Exakt. Sverige.
0: Och det är ju ett sätt att proletarisera polisen. Ja. Att, att liksom göra den till någon slags industri. Mm.
3: Och så var det med polisen, så mm. har det varit inom skolan på mm. samma sätt. Läkarhyrket. Ä... Ja, allting. Yes. Men jag uppfattar, rätt om jag har fel, att man försöker frångå det här för att man insåg att det här var ju katastrof. Det var ju katastrof för verksamheten för att mm. det är inte så vi vill bedriva eh, polisarbete och inom polisen hos oss var flär, då tog man bort alla de här målen mm. uh, och nu när vi fick Thornberg så pratade han om det du pratade om hela tiden det att polisyrket är någonting som är meningsfullt, mm, det är ibland det, är det, bland det, det är finaste bra. uppdraget, han har återgått tillbaka till det den här, det här som du pratar om mm. Visst. Men. men jag tror att det är ett
0: problem om man, har, om man har tränat då poliser och lärare i ett visst paradigm så att säga så är det inte så lätt att bara, mm. överge, det, bara överge det och säga men nu ska vi ut, arbeta utifrån ett kall igen. <laughs> När man har lärt sig att arbeta efter piska och morot och mm -mm. så. Att säga.
4: Speaking about the value of service and what people are ready to to pay for. Did you did you follow are you following Twittergate right now with Elon Musk?
0: Twittergate? gate.
4: Oh. Ja. Well that he he wants to like make it um, uh, to make a subscription uh, monthly for people to get this blue blue tick badge. Ja,
0: precis. Jag precis, jag sitter och överväger om jag ska betala för min blåa. And it's
4: <laughs> interesting to see like there are a lot of people who are really upset that why would I pay for this? Uh, like you're not supposed to pay for service. And and I like that Elon Elon Musk have have gone a bit Arab. <laughs> <laughs> because first, first he's like i want 20 dollars oh, for this uh -huh. <laughs> then, <laughs> then stephen king exactly. like no. he offers 20 dollars no. i'm no. not going to pay 20 dollars and then Elon Musk replied to him okay $8. how about 8 <laughs> <laughs> will you pay 8 then <laughs> 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 like i've got to understand
3: why must have like um,
4: uh, it's, it's like uh, again how come Because Twitter is är en stor very valuable for a lot och people, är why is Det backlash uh, when it comes to like populär. Det är for this service? Uh, people don't seem Det är it's worth it. Mm. Mm -hmm.
1: Förlåt, men vad är Det är service att få en blå grej. Vad innebär det? Det är, en, det är en garanti på att du är den du påstår att du är. Mm. Så du är inte ett troll. And you That's will get it. advantages also. Like, Och vad som vadå? Uh, like um, priority
4: in searches. You will maybe ah. get uh, get more reach. Things like this, you know. Okay. Uh, ability to to uh, post like uh, longer videos. Uh, things ah, of the sort. Gratis för Dora Hem.
3: <laughs> 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 ja, men det köper jag. Alltså ja. om det är gratis. För... <laughs> 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 Nej men om det är så att man kommer alltså att man får lite extra. Men om det bara är en blå grej som visar att att det här är ja mm. då behöver Stephen King eller vilka de är. Men I praktiken har det ju utvecklats till
0: att de som har en sån här blå checkmark då, de, de hör till eliten på Twitter. Mm. Så att säga. Det är ju det som det här handlar om egentligen. Det är därför folk vill ha en sån här blå då för att man anses vara lite vad andra då
1: Och det är väldigt goretyckligt Vilka som med. får den ja, ah, just ja. Det, så
3: ja, det har dykt upp lite hip som happ Man säger att vi alla andra är lite grann som Fodora-människor <laughs> <laughs> mm. ja.
0: Men det ser inte riktigt relevans För vårt samtal kanske Jag vill ja. inte låta som Stefan Saug <laughs> <laughs>
1: äh, <laughs> Ett ämne som jag har sett dig vara väldigt aktiv inom Det är Svenska skolan Mm Precis, och,
0: jag har ju forskat på det här i åtta års tid
1: nästan. Och, svenska skolans förfall. Ja, och, och det jag håller med dig i att det är ett förfall samtidigt som jag tycker att svenska skolan är förlegad. Mm -hmm. Kan du hjälpa mig att hitta ro? Ja, på vilket sätt menar du
0: att den är förlegad?
1: Den är förlegad i det att de färdigheter och kunskaper som den gamla svenska skolan, om vi ska kalla det för det. Mm. När, när kom den till? Det var väl på 1800-talet någon gång?
0: Ja, precis. Vi har haft, vi har haft då formell offentlig utbildning sedan
1: 1840-talet, kan man säga. Och den är tysk importerad, va? Eh, den
0: är... Alltså det första... Vi hade en en viss typ av massutbildning kan man säga, en ganska mekanisk massutbildning de första 20 åren men sen från 1860 och fram till 1960 så hade vi då en, en tysk pedagogik som eh, brukar kallas för härbart sillerism eller nyhumanism som eh, starkt betonade då den enskilda individens eh, blomstring genom lärarledd kunskapsrik undervisning eh, och det systemet hade vi fram till 1960 som sagt när enhetsskolan kom och det, vi fick helt andra mål för den svenska skolan. Det skulle inte längre handla om kunskaper och färdigheter som bygger på kunskaper utan nu skulle eleverna i allt högre utsträckning söka sin egen kunskap. Och det ansågs viktigare att utbilda i förmågor som ansågs vara generella som kritiskt tänkande. Och läsförståelse, snarare än att, så att säga, tradera en, en
1: kunskapskanon till nya generationer. Men, men systemet som vi hade från 1860 till 1960 mm. ungefär byggde den på den en, den var väl också mekanisk Nej, och Nej, inte alls. Inte alls. Inte.
0: Nej, jag, jag har precis i år kommit ut med en bok tillsammans med Magnus Henriksson som heter Dumbing Down eh, som gavs ut på ett eh, internationellt förlag där vi i ett av kapitlerna går igenom just uh, hur den gamla svenska skolan såg ut. Och vi kallade det kapitlet för silveråldern, mm -hmm. silver age. Därför att man får inte säga guldålder längre, det har aldrig funnits några guldåldrar. Så då, och det fanns förvisso verkliga svagheter i det gamla systemet. Men då har vi valt att kalla det för en silverålder istället. Det var nästan en guldålder i svensk utbildningshistoria. Um, vi har ju fått under 1900-talet intrycket av till exempel genom filmer som, som hets. och uh, Intrycket att den här gamla skolan var auktoritär och mekanisk och det handlar bara om korvstoppning. Men så var, så var det verkligen inte, utan. Uh, man, man vinlade sig om att varje elev verkligen skulle internalisera kunskap och inte bara rapa upp det vi hade ett sånt här upprapningssystem mellan 1840 till 1860 det övergav sen när nya pedagogiska idéer kom in i bilden från Tyskland um, och istället så hamnade tonvikten då på att um, man ska lära sig saker på riktigt det finns en kanon av kunskaper som alla barn behöver lära sig de här kunskaperna ger i sin tur typ upphov till viktiga förmågor som alla behöver ha. Det kom nya idéer om hur man, hur man bygger en effektiv läroplan så att barn förstår vad de lär sig. Att man introducerar ämnen i en viss tågordning där barnet tydligt kan se att, så att säga, det ena bygger på det andra och man förstår vad man gör det där var verkligen innovationer i, i skolan på den tiden och det var inte bara Sverige som anammade den här pedagogiken utan även naturligtvis i Tyskland och Japan och många av de länder som i likhet med Sverige kommer att bli industriellt ledande efter det sena 1800-talet. De anammade den här pedagogiken och den var helt central för den utveckling och, och den välståndsresa som Sverige och andra länder var med om under den här perioden fram till tidigt 60-tal.
1: det är en
0: myt kan man, kan man säga i
1: höga utsträckning. Kan man dock säga att det finns en viss komponent av massproduktion i det för att alla eleverna till syvende och sist lär sig ungefär samma sak? Ja, fast det är inte massproduktion på det sättet utan man lär sig
0: samma sak därför att det finns ett stort värde i att alla elever lär sig samma saker. Man kan kalla det för Ja, en, alltså en gemensam kunskap vi kallar det för communal knowledge i, i boken, men ett, ett välfungerande samhälle bygger på att vi har gemensamma referensramar och att vi kan prata med varandra vi, vi, vi har vissa grundkunskaper så att säga det, och om man inte har dem, ja då är man en outsider i sitt eget samhälle
1: Ja, och, och det är precis den aspekten mm. jag ville komma till mm. för jag tror att den är väldigt bortglömd idag mm. att skolan är inte bara ett ställe där du Ja, Få kunskap så att du kan söka ett jobb. Nej, det är ju också en, i god bemärkelse, indoktrineringsanstalt som skapar en gemenskap i nationen.
0: ja, alltså Jag tycker indoktrineringsanstalt leder tankarna fel men det är helt <skratt> klart en institution... Om man ska vara krass. Det är en institution där man blir en medborgare. Precis. På riktigt.
1: Ja. Och om vi kollar på hur det ser ut idag. Mm. Vad är det största som skiljer sig med skolsystemet vi ser utspela sig just nu i Sverige? jämfört med den här modellen som verkar ha fungerat mm, mm.
0: ja vi har ju en enorm fragmentisering i det svenska skolsystemet och um, den bygger ytterst på att vi har en helt annan kunskapssyn idag än vad vi hade i den, i den gamla skolan um, vi har sedan ja, 60-tal i allt högre utsträckning har ett postmodernt synsätt på kunskap som går ut på att ja, men det finns ingen objektiv kunskap som på ett legitimt sätt kan överföras från lärare till elev. Eh, utan alla försök att göra det det riskerar att bli ett övergrepp på eleven. Därför att vem kan säga vad som är kunskap? Och kunskapsbegreppet och sanningsbegreppet det är korrumperat av olika politiska intressen. Så därför måste ju då läraren ta ett steg tillbaka och eleven får själv välja vad han eller hon är intresserad av att lära sig och gärna bygga på sina personliga livserfarenheter.
4: Enrich their own truth.
0: Ja, exakt. exakt um, och så har det blivit då. De lärarplanen har blivit allt mindre detaljerade. Och det har inte funnits ett intresse från statens sida att alla ska lära sig samma saker utan det har varit en enorm individualisering av av uh, uh, utbildningen. Alla ska göra sin egen utbildningsresa. <laughs> uh, och sen har det också tillkommit då en marknadisering av systemet. Som gör då att det finns en väldigt um, ja, mångfald av skolor kan man väl säga. då. Som har lite olika profiler och sådär. Så, där, så att det, man går inte i ett gemensamt skolsystem som man gjort tidigare. Och det kan ju finnas problematiska aspekter. Det också. Som? Ja, just, just det här att man inte är en del av samma system, jag menar jag. Att man inte är en del av den, den allmänna skolan, så att säga. Där man blir då en, en medborgare, så som var tanken i det gamla systemet. Utan det har kanske blivit genom friskolreformen en stor betoning
3: på just individens intressen, så att säga. Det här har jag tagit upp tidigare också, vad du mm. gör när man när det finns så många olika typer av skolor så kan mm. ju många föräldrar välja bort mm. ett visst synsätt. Mm. Alltså om man har en utländsk bakgrund och inte gillar till exempel den svenska värderingarna, svenska synsättet så kan man välja bort det svenska genom att välja liksom till exempel en annan profil muslims mm. mm. profil mm. Mm. jo absolut och vilket också, också bidrar till segregeringen för det ja. isn't
4: like still it's very different here in Sweden even if like it's it's sort of speak a private school that's not really a private school because like in other countries you can have a private school where basically the school is totally in charge of what they teach the children mm. Mm. Uh, men de... alltså vi har inga friskolor i Sverige ja. per definition ja. för att ja. det finns de läroplan och sig. Nej
0: precis precis mm. men det är ju en viktig för att ett sånt här system ska kunna fungera med skolkonkurrens så är det viktigt att det finns en nationell läroplan så att staten kan utvärdera vad ägnar sig skolorna åt. Levererar de en bra, effektiv undervisning? Men problemet är att vi har ju inga sådana styrdokument på riktigt. Vi har det i en formell mening. Men om man läser dem så finns det i praktiken väldigt lite instruktioner om vad skolorna ska lära eleverna. För att staten vill avstå från att definiera det. För att staten anser inte att det finns en kunskap som kan överföras från lärare till elev.
4: But, but, uh, man låts
0: av vad man tror det, men i verkligheten gör man inte.
4: But this det är bit confusing, though, because like, when it comes to exams, mm. aren't they set on a national level. Så so can't the, the results of these exams be all be, well, the, the standard by which you evaluate whether the children nej, have.
0: Nej, så är det inte. Alltså, de nationella prov vi har dem. De ska helst inte vägas i in. resultaten på de nationella proven ska. Det finns ingen krav att de ska vägas in i betygssättningen. Det ja, Gör det
2: är Så
0: var det för mig. Fast, Eller det, det var... sa läraren
1: i alla fall. Ja, men det alltså...
0: finns, poängen är just det här att det finns inga krav om det. Det kanske ah. görs det. På, det kanske, så kanske det är på enskilda skolor. Men det finns inget krav om att de här ska vara eh, ligga till grund för betygssättningen. Absolut. Ja,
3: för mig var det snarare tvärtom. att Det nationella provet var ju en riktmärke kring vad man skulle få för betyg. Mm. Alltså att om mm. du kunde ha presterat väldigt bra mm. på ett ämne- men presterade du på nationella provet. då var det svårt för lärare att kunna motivera att högt betyg. Ja, så var du för mig med. För att, för att den var så. Och... Nej gick du i skolan för ja, det. Var länge sedan. För att det
0: fanns tidigare, det avskaffades på 90-talet, men det fanns något som hette standardprov och centralprov. Och de var mycket mer bindande. Och där var det till och med så om jag minns rätt. Att Läraren var tvungen att skriftligen förklara varför han eller hon ville sätta ett betyg som kraftigt avvek från resultatet på det här mm. provet. Men det där avskaffades ju i samband med eh, ja, marknadiseringen och decentraliseringen av det svenska skolsystemet på 90-talet. och Istället så fick vi eh, nationella prov som under lång tid inte alls eh, var bindande eller utfördes på ett seriöst sätt. Det är först nu som de har blivit lite mer... Konkreta. men så vitt jag förstår så finns det inget krav om att eh, det ska användas som underlag till betygssättning och det är ett exempel på den här fragmentiseringen som jag pratar om det finns väldigt lite av centrala regler för vad skolor ska göra och det är ett jättestort problem but, uh,
4: like uh, I'm a bit ignorant of the school system here mm. uh, but like you don't have like, national tests on each subject det är
0: vissa ämnen. For example,
4: when it comes to, like um, in Egypt there is like, uh, you know, when it comes to biology, math, whatever, there mm. is a national exam for all schools that mm. you have to take, it's a standard exam, mm. and then based on your results in this exam, it's decided whether you have been able to like succeed in this subject or mm. not. Så det är inte så. Nej, så
0: fungerar det
3: inte. Är det inte typ kärnämnena, typ matematik, svenska, engelska? Jo, det är ja det, va?
0: Ja, alltså, ja precis. Alltså, det, är ju, det, är en, det är lite oklart egentligen vad syftet med det nationella provet är. Det är delvis ett diagnostiskt instrument. I vissa skolor används det delvis som betygsgrundande. Och det, ja, det är i alla fall min uppfattning att, att mm. syftet är inte helt klart definierat faktiskt. Vi har ju ingenting som liknar. Så att säga, de avgångsprov som finns i vissa länder till exempel i Danmark då, så får man ju ta då ett avgångsprov man av skolan som visar vad man faktiskt har lärt sig då eh, vi hade ju liknande avgångsprov i Sverige på gymnasiet fram till 1968 de försvann då. varför? ja därför att tidsannan var sån att, att man var emot och betygssättning och prov och, och sådär det ansågs förlegat en del av det gamla Sverige man ville lämna bakom sig
1: jag, jag har en take som jag vet att ni kommer säkert ge mig skit för. Men jag håller med om att det inte finns någon objektiv kunskap som läraren ska överföra på kidsen. Jag, mm. jag tror inte på objektiv kunskap för mm. att det finns ingen eh, objektiv observatör av verkligheten. Mm. Eh, däremot, med det sagt, menar, ja, men ta så här historieundervisningen i svenska skolor.
3: Ta, ta matematik.
1: Mm. Matematik det är ett verktyg som kan producera kunskap som är mer värdefull än annan kunskap i vissa situationer. Om jag ska räkna ut hur jag kan få en raket att landa på månen mm. så visar det sig gång efter gång efter gång att matematik verkar alldeles utmärkt. Men mm. det är
4: objektiv kunskap då?
1: Objektiv är, mm. objektiv like how, är how vilken to... bemärkelse?
4: Well, there, there is like uh, when you have knowledge to how to build like a, a rocket for example, you cannot say I have a subjective like um view of how to like build this rocket you have to have the knowledge an objective knowledge to be able to build that rocket for example
1: mm, nej man kan uh, väl, säga, man kan väl säga så här
4: alltså, well if I, if i if i say for example i want to in, instead of putting fuel i Nej, okay, vänta, vi,
1: vi pratar <laughs> förbi varandra. Okay, okay, uh. så, om jag använder matematiken som verktyg så kommer inte jag matematiskt kunna visa att vatten är bättre än uh, rocket fuel. Uh. Så om jag förhåller mig inom spelet som vi kallar för matematik och de reglerna så kommer jag producera mycket bättre kunskap för jag kan få en raket att landa på månen än om jag använder, vad vet jag, astrologi eller mediterar på utmaningen min raket kommer krascha skitbra, men ta sig historieundervisningen i skolan det är –Historia är inte alls någon sorts objektiv kunskap. –Nej, det köper jag. –Det är absolut inte objektiv. Det är väldigt historia, –Vad är Var ja. vi har lärt oss i skolan? att –Först var människor dumma och trodde på Gud. och –Sen uppfann vi fabriker och nu är vi på väg fast mot... –Fast det är klart... Att... –Det är därför vi har fått idag. Det, –Det är för historieskrivningen i skolan. –Fast det är
0: klart att till exempel kungalängden i Sverige är en objektiv kunskap. –Det, det har ju faktiskt hänt. –Vi vet mellan vilka år olika kungar vara jäntor i Sverige. Men, sure. ja, men det vet inte de flesta ja. barn. Men de får absolut. den det. kunskapen... Men får jag, bara säga att mm. jag håller delvis med dig. att Självklart det som vi kallar för kunskap vi kan ju inte vara säkra på att det är en, en, en faktisk omedelbar avspegling av verkligheten. utan Man får ju säga att det här är vår, vår best guess yes. utifrån de empiriska bevis som vi har samlat in i vetenskapliga processer. Men... Det är en diskussion som är intressant att föra på universitetsnivå. Men man kan inte föra den diskussionen i grundskolan. Helt där det. måste man säga: Det här är vad vi vet, det här är vad du behöver lära dig. Det här är det som är sant. Ja, det här är det som är tills sant. Till
2: du kommer till universitetet. Ja, ja.
0: Nej, men, jag tycker själv att postmoderna teorier och, och synsätt kan vara oerhört intressanta och fruktbara. Jag har själv använt dem i min egen forskning. Men de har absolut ingenting i grundskolan.
1: Mm. Jag håller med 100 och det är själva min poäng. att jag vill återuppväcka idén om att skolan är en okej, okay, indoktrinering är ett farligt ord att använda. Det är en medborgarproduktionsanstalt. Ja. Du Varför måste du säga anstalt? För att det är det. Det är en det anstalt.
4: Du, du tving, med våldsmonopol... Was not was anstalt. <laughs> ja, men jag invänder något indoktrinering för Men säga anstalt. Jag invänder mot indoktrinering men
1: Vi använder ju våldsmonopolet och tvingar dit barnen, annars hamnar föräldrarna i fängelse. Ja. Det är skolplikt. Kom igen. Det är en anstalt och det är fine. Du måste producera medborgare på ett sätt om du ska skapa sammanhållning i en mm. nationalstat. Där vi mm. är för många, mm. vi är miljontals vi är för många för att ha koll på vem som är en av mina och vem som inte är det. Mm. Så då måste du på en anstalt massproducera medborgarna. Så att jag snabbt ja, kan men, identifiera ja. friend from foe.
0: Nej, men det du måste ha så det enkelt. för sammanhållningen. Nej, men, ja, sammanhållning, men sammanhållning. det handlar inte om att det här du säger att identifiera de utomstående. Utan det, handlar om det är att...
1: en grov förenkling. och ja.
0: Dessutom handlar det inte bara om den nationella kontexten, utan det handlar också faktiskt om den bredare västerländska kontexten. Skulle jag säga. Den västerländska civilisationen. Och vi, det är ju vår, om vi vill att den ska överleva, då måste vi introducera våra barn i den. Yes. Och, eh, annars kan ju de inte föra den vidare. De kommer inte kunna utveckla den. Hanna Arendt har skrivit om det här att skolan är den plats där vi liksom bjuder in de nya liven i den gamla världen så att säga. Där vi, där vi så att säga, bjuder in dem i den, den gamla världen och det där tycker jag är väldigt
1: Medborgarproduktion,
0: ja, that's what men, it is. Jag tycker du har ett lite snävt synsätt, liksom. det handlar inte enbart om svenska medborgare, det handlar om... En, gemens, en, en, så att säga, en
1: en kropp av kunskaper som är gemensam i, i hela västvärlden. Hela västvärlden, mm. där är jag också med i. Och, och, och där, det är i den aspekten som jag menar att skolan måste bevaras och vi måste mm. tillbaka till den gamla skolan. Ja. För att den funkar för att lösa det problemet. Mm. Att vi behöver skapa sammanhållning där människor kan prata med varandra mm. och känna att de är en del av en större gemenskap. Det får vi via det systemet, mm. det är utmärkt. Men Länge har ju skolan också varit en diplomeringsanstalt också. Det är betygen som står på pappret som mm. dikterar min framtid på många sätt. Mm. Och att jag felade historia på gymnasiet kan hindra mig från att bli läkare till exempel. Ja, men gå och gör högskoleprovet. Högskoleprovet korrelerar, men det är ingen garant för att du kommer bli en bra eller dålig läkare heller. Så det är väldigt trubbigt mått på vad du är kapabel till och vilka talanger du har. Mm. Själva betygssystemet. Och idag, kollar du i näringslivet. Det är allt ja, för... i alla fall
0: som det är utformat idag. Idag säger ju betygsystemet i Sverige ingenting om ingenting, vad, vad eleverna faktiskt har lärt sig. Eh, dessutom så har vi en stark betygsinflation som driv, driv, är driven av skolkonkurrensen. Men jag menar, idealiskt sett så skulle ju betygen naturligtvis spegla vad en elev faktiskt har, har lärt sig.
4: You could have a system that exists in Egypt like... Um there are two... Um, high school is divided. Your, your your grades in high school is what decides what uh, university or college you go to.
1: So, uh, also.
4: Um, but they split high school into two categories. There is the sciences and then there is literary high school. So in the sciences high school, you don't actually have a history subject. Hmm. Uh, so if you want to go to like become a doctor, pharmacist, whatever, you will not study history in, in, in the... Uh, in the sciences high school. You had studied it already like in, in, uh, like på grundnivå. Uh,
1: det här är in... första gången du sagt något om Egypten som jag bara, Haha. Ja, <laughs> well, faktiskt, det jag vill it sens. Det It makes sense. sense. Mm. Det make, det make sense. Mm. Men om du kollar på näringslivet idag, det är allt färre som kollar på dina betyg. Utan folk kollar vad nätverket säger om dig. Mm. De det är på därför att
0: betygen har blivit värdelösa. Du kan ha toppbetyg i Sverige att komma in på det mest prestigefyllda civilingenjörsprogrammet på, på Chalmers. Och ändå inte kunna grundläggande matematik. Yeah, yeah. När man, ja, visst, man ger ju, när man nybörjar på civilingenjörsprogrammet på Chalmers– de får ett diagnostiskt prov i grundläggande matematik. Och eh, det är maximalt nio poäng man kan få. Och snittet ligger, det provet gjordes så sent som i år, snittet ligger på under två poäng i grundläggande matematik. Och det här ska vara de bästa eleverna med högst betyg. Så att eftersom alla vet att betygen säger ingenting om vad, om vad en individ kan. Ja då får man naturligtvis gå på andra kriterier. Och då blir det mindre myndokratiska kriterier. B vilka andra kriterier går Ja men till på? exempel vilka man känner och personliga egenskaper och sådär. Mm.
3: Det är inte det här ett, ett stort fenomen i Sverige generellt sett? Att det är mycket kontakter och vänner och bla 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 som gör att man kan
1: komma överallt? Är det inte?
0: Jo det kan man väl säga och det är väl en följd av att man generellt har sänkt kraven i på vad man behöver kunna och sådär. Det finns en kompetensfrakt. Mm. Ja, men man kan, ju titta på, man kan ju titta på till exempel de gamla då, eh, studentproven då i Sverige som avskaffades 1968. Det är ju en enormt hög nivå på dem. Påminner närmare om UDs diplomatprogram, det är provet. alltså. Mm -hmm. Där eleven spontant ska skriva så här. ja men... Eh, Liksom, skriv motsvarande under sträckare om en svensk poet spontant. Liksom. Mm. <laughs> Vem, vilken svensk elev skulle klara det idag? Sista
2: året på gymnasiet. Det kan inte vara så att man tänkte att nu går det alldeles för bra för Sverige. Nu kan vi inte fortsätta. Man så. kan
0: väl säga så här: Att det går så bra för Sverige att vi behöver inte de gamla kraven. Det är väldigt intressant att det finns ett starkt samband mellan välståndsutveckling och en minskad aptit på höga krav och hårt arbete Ta det emot
3: till, säger det emot till. Ja. Jo, alltså
0: när ett land får mer välstånd och det sker ju oftast genom det sker ju genom hårt arbete ja. och att man och akademiska ansträngningar. Men när man väl har nått dit så att säga, då minskar aptiten på eh, att fortsätta att arbeta hårt och att barn ska fortsätta att anstränga sig i skolan. Och då blir en kultur och ett samhälle mer mottagligt för då postmoderna synsätt att ah, det kanske inte är så viktigt där med kunskap det kanske inte finns någonting att lära barn egentligen. Man blir liksom complacent kan man väl säga this, att this, använda ett engelska begrepp.
4: Det är något that man kan säga att det är reflekterat i historien general. Mm. Uh, like, you know, when generally speaking, when empires or, or states or whatever reach, there's denis. Ja, en dekadens oh, kan man väl säga. That's ja. like, okay, we, mm. we're there. We don't Absolut. need really to, like, Ja. Varför det är bra att kunna historia. Mm,
0: ja, Exakt, visst. Mm. Så att, så, ja, så Jag såg
2: Kanye West hos Lex Friedman och han menade att man skulle slopa historia helt. Slopa historia? Ja, alltså i skolor. Man skulle inte lära sig historia. För att? För han sa att det är onödigt, vi ska skapa vår egen historia han, <laughs> framåt. Och då försökte Lex Friedman förklara att ja, men du måste kunna historia för att kunna kunde förutspå framtiden också och att mm. man inte upprepar sina misstag mm. Vad sa han då då? Ja, men,
4: kom till att han svarade Var
2: det här före det här och... antisemitiska? Nej det var under, mitt under <laughs> det antisemitiska well,
4: Sometimes I'm thinking like all these people who are interviewing Kanye West i don't know if it's morally okay, because he's obviously unwell. So, <laughs> so, so you're talking about someone who's a bit uh, insane. Jag har också tänkt på det. Right? Uh -huh. And you're like, are you supposed really to give him that platform and like to show people what like the crazy things he's saying and so on? I Men
0: det är ju Hätnadsveckan tycker jag att se tecken faktiskt på en sorts dekadens tycker jag. Man kan se partiledare som ställer upp i uh, frågesportsprogram i tv- och inte kan säga om en kung levde på 1800-talet eller 1600-talet.
3: Men varför är det viktigt? Jag fattar inte det där. För de här med kungarna det tycker inte jag är så jätte... Därför du är ju polis. om kungarna för mig. Det är självklart, om det är självklart
0: viktigt att man... <laughs> om ja, men kungarna det är ju bara det är ju en markör. Så att det är en tidsmarkör. Man behöver ju veta någonting om hur Sverige såg ut förr. Man behöver, och då vet man ju rimligen vem som var kung då under den tiden. Det är, ju, det, är ju, det är ju så att säga att ett symptom kan man säga eller en manifestation rättare sagt av att man inte vet någonting om svensk historia man kan inte skilja på 1800-talet och 1600-talet men man får ha en slags barfotad kunskap om, om Sveriges förflutna.
4: Well, I would say generally speaking especially as a statesman it's it's very strange if you don't like you need to know the starting point of your country and what kind of path your country has taken in order to be able to like lead ja, the way jag, forward. Jag köper det. Jag till
3: Gustav mm. det är viktigt
0: det är jätte exempel jätteviktigt för dagens politiska beslutsfattare att förstå mm. att Sverige har varit en enad nationalstat kan man säga faktiskt sedan 1200-talet. Ja.
2: Jag skulle säga att ett väldigt bra exempel på det du beskriver: Alltså, att när man kommer så nära, vad ska man säga, en slags perfektion, så, så glömmer man bort rötter och mm. vad allt handlar om det. Är för mig Zlatan är ett väldigt sådant bra exempel. Slattan mm. eh, har ju alltid sagt att han älskar Sverige. Han vill spela för landslaget. Han är 100 procent svensk. Men han har. Vägrar att sjunga nationalsången. Han kan inte nationalsången. Nu kan han den, för nu eh, tvingar ju han. Eh, vad heter förbundskaptenen nu? Eh, Jan Andersson Jan Andersson har ju sagt att du måste sjunga, för det ser inte bra ut när vi är på tv att du bara. Liksom. Mm -hmm. eh, men, men hans förklaring har alltid varit att jag älskar Sverige, men jag behöver inte kunna nationalsången. Eh, och den sorten svenskhet har jag sett har delat upp Sverige i två hålligt För det finns ju de som älskar slattan, och det finns de som verkligen hatar slattan. Eh, men de som älskar honom har ju menat just att nej, du, du behöver inte kunna nationalsången eller sjunga den. Medan när vi har mött Italien varenda italiensk spelare försöker överrösta den andra med hur mycket de kan nationalsången när du vet när kameran går över dem. Hur går det för Italien? Som nej, man... men det är inte det som är grejen. Det, 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 det är just att... att, att –att han har varit ett bra exempel för min del. att Vi försöker skapa en svenskhet som inte handlar om rötter– –om traditioner, mm. Mm. utan jag går min egen väg. Och jag menar att, ja vet du vad, Zlatan kan göra det. För att det är Zlatan. Men alla kan inte göra det. Alla kan inte göra det. Alltså, had,
0: det had... där, ja, jag håller med Men det har verkligen varit synsättet på svensk kultur– –i de senaste decennierna, att det, här, det där behöver vi inte. Och så där. I alla fall på elitnivå har det varit så. Men jag har en känsla av att det här börjar förändras faktiskt. Mm. Och, jag håller med. Jag var på, faktiskt på nationaldagen förra året så var jag med min familj i Haga där Oran mm. hade nationaldagsfirande där de spelade klassisk svensk musik. Det var oerhört gripande, i synnerhet när nationalsången spelades och hela Hagaparken var packad med folk, reste sig som en man och sjöng spontant liksom, nationalsången. Och eh, det kändes som eh, en sorts vändpunkt faktiskt för mig att se det där. Att eh, så många kunde göra det. tycker att det var viktigt.
4: But, but can't one say that in a sense Och
0: Jag it's... tror att det har att göra med liksom den. den eh, eller nej, det var ju nu i somras. Alltså, det var ju efter den vår som vi har haft där Sverige har varit i ett oerhört hotat läge.
4: Alltså. Mm. Yeah, but, but, Då blir det där viktigare. Mm. But can't one say that basically you need to have your identity or national identity questioned for it to be strengthened in a sense like um, maybe like sweden right now after like the waves of migration and so on and people who have also like um, had contact on a national level with a culture that's totally different from yours that you actually kind of get to realize what your culture actually is
0: Eh, ja, fast man behöver ju inte så att säga, en utomstående kultur för att förstå sin egen kultur. Så har man ju ofta resonerat tycker jag, men man behöver inte kunna man behöver inte ha en utomstående kultur för att känna till och läsa centrala svenska författarskap till exempel eller att förstå vad grundläggande svenska värderingar är.
3: Fast problemet är väl att eh, om inte det finns någonting utifrån, då tar man självklart att det här är normalt istället för alla. Du behöver ha något inslag utifrån för att kunna säga att Ja det här är svenskt, så att inte det här är bara en allmän tillstånd för alla på hela jordklotet?
0: Jag tror, jag tror att man aldrig har tänkt så i Sverige, jag tror att man alltid har haft inte. Ganska klara uppfattningar om. Nej, jag tror faktiskt inte. Det var ganska klara uppfattningar om vad gränserna har gått, och vad som skiljer svenskarna från andra folk, så att säga. Ja, men men, men så har det ju funnits skulle jag säga, en, en sorts beundran för utländska kulturer som kanske inte riktigt finns i Sverige idag. Alltså det har funnits en sorts nyfikenhet, en genuin nyfikenhet på Orienten. Och, och till exempel, bara för att ta ett exempel. Och, och det har framställts nästan romantiserande sådär. Men det där är ju helt borta idag, i takt med att Sverige har kommit i kontakt med de främmande kulturerna och, mm. och inte riktigt gillat vad vi, vad vi har sett.
4: Mm.
3: Får jag ställa en personlig fråga till Mustafa och Askan gällande nationalsången. När ni gick i skolan och fick lära er den här nationalsången, sjöng ni den? och kände, Alltså, sjöng ni nationalsången? Nej. Varför gjorde du inte det för?
1: Ett, för att jag aldrig pallade lära mig den. För jag tyckte inte den var intressant. Okej, okay, slapp <laughs> Nej, men och, och jag, har, jag levde på internet. Jag kände aldrig någon samhörighet i Sverige då. Jag kände samhörighet till världen. Det, det var min värld okay. Så jag förstod inte så, aha, Nu råkade jag födas på en plats Som heter så här och så här i den boken Och på den kartan Men vad, det har inte, varför ska det definiera mig? Varför ska jag vara begränsad av det? Okej okay. fast, fast, ja. fast
3: internet fanns ju inte När du kom till Sverige
1: Nej Men när jag fick ett medvetande Och började utforska världen jag fick internet när jag var nio, 1994. Jag hade min egen dator och eget modem. Ja, oh, exakt.
4: Okay, but I have a question. Have you changed your mind about this, let's say, yeah. like if your daughter comes to you and says like exactly what you're saying right now, would you what would you say?
1: Men jag tror vissa människor är lagda bara åt att vara rotlösa och driva runt mellan olika sammanhang och det är bara så du är lagd. Mm. Så mm. det beror väl på hur hon är lagd. Jag vet inte. Mm. Men å andra sidan så gick jag i medborgarproduktionsanstalten som heter Skola. Och det är därför jag känner en tillhörighet. Hur mycket jag än vill förklara bort det. Så känner jag en tillhörighet till västerländsk civilisation. Mm. Det är mitt hem. Mm. Det, är, det, är den, det är de värderingarna jag identifierar med. Mm. Det är de värderingar jag vill försvara. Annars
0: har ju det där varit ett väldigt syn, vanligt synsätt även bland etniska svenskar då att Ja, jag råkade. Det var bara en slump att jag föddes här. var ja. råkade födas här. Varför har jag något särskilt ansvar för den svenska kulturen? Men det, det är verkligen en missförfattning, skulle jag säga. Det är ingen slump att man föds på en viss plats. Det, you're, det, you're... det är en följd av förfäders medvetna aktiva val. Yes. Det är ingen slump. Och nu har man liksom en skyldighet att bygga
4: vidare på det här. Jag skulle säga det är en slump, well has... det är en slump som slump. Nej,
1: <laughs> no, jag håller inte med om det. Jag mm. det är... Men det är därför jag kan identifiera. Det är ett
0: destruktivt synsätt tycker jag för att det undergräver lojaliteten till en nationell kontext.
1: Jag, jag håller med, och jag, jag tror det är därför jag kan identifiera med de som har velat förändra skolan och så kallat modernisera den. Mm. Jag fattar vart de kommer ifrån många av dem. Vi jag kommer ihåg själv, när jag gick i mellanstadiet. Kom ihåg när man fick en ny lärobok. Där ah, nu är vi klara med matematik, D eller vad det nu var. Matematik A-boken, nu ska vi få B. Mm. Och så fick man ärvaren från årskullen ovan. <laughs> och så var den inplastad i plast eller presentpapper. Och så fick man ta hem den, och så skulle mamma eller pappa plasta om den. Och så fick man ett klistermärke med från läraren också. Där du klistrar på det här märket, mm. och så skrev du vad du heter och vad, vilken bok det var. För du kunde inte mm. se omslaget. Och jag kommer ihåg väldigt tidigt. Där jag blev förskräckt en gång när vi skulle få den nya boken. För Jag tittade på den här boken och jag bara, Den här är nedärvd. Liksom från fyra årskullar har liksom plöjt igenom den här boken. Och jag kan bara gå ut i korridoren utanför klassrummet och slå på modemet på den här datorn. Och så har jag bättre tillgång till bättre kunskap läraren. Och då börjar jag ifrågasätta... Jag säger inte att jag hade rätt... Mm. Du hade var... fel, kan jag säga. På ett plan hade jag det. För, för jag kunde ju säga emot skit som stod i historieboken på högstadiet. Som var fel. Det var helt fel. Mm. Jag kommer ihåg hur det stod att... Ja, men hur de förklarade den så här, ädla vilden ute i skogen. Och sen har människan progressat fram till någon sorts ny... Jag kommer ihåg det och så kollade jag. Jag faktagranskade och bara, det här är ju fel. Och så kunde inte läraren säga någonting. Det är såklart att jag tappar respekt mm. för läraren. Och så var det här för jävla skitsystem? Mm. Fuck det här. Och så tappar jag respekt för äldre, visdom, allting. Du, ja. du, du, du låter som en underbar elev. <laughs> Nej, men jag var hemskt, men, men jag fattar ju inte då att det här är en medborgarproduktionsanstalt. <laughs> <laughs> det är den, den, funktionen, den funktionen, om vi raserar den, då är vi fakt. Mm. För då kommer ingen vilja dö för Sverige, ingen kommer vilja ha lojalitet i Sverige- vi måste ha någonting som sammanhåller folk okay, och det börjar i skolan.
4: Isn't there a point though to like question the knowledge that is like the school gives students?
0: Jo, absolut, men hur, skulle, hur kan du ifrågasätta kunskap om du saknar kunskap? Yes.
4: Yeah, but uh, history for example is a very good example because in Egypt people think That Egypt won the six-day war against Israel until today. In the Arab world, this is what they teach children. So they live in an alternative reality where we basically destroyed Israel in, in, that, in that war. <laughs> even even though like, we were basically humiliated <laughs> totally. Uh, and and um uh, this is what the schools basically indoctrinate children into. So if if like basically you are taking the whatever the school teaches you for granted. You, be, you could be vulnerable in such... Men,
0: nej, visst, men nu pratar vi ju om Sverige och väst, det västerländska skolsystemet i vid meningen. Vi talar inte om länder som Egypten. Egypten nej, är det är skillnaden the... klart skillnad på propaganda och verklig kunskap. Oh, oh. This is a shit
2: country.
4: We don't know how Sweden will be in the future.
0: Nej, mm. men faktum är att det finns en del oroväckande tecken på att uh, eleverna börjar få antidemokratiska attityder att de saknar kunskaper. Det är många. Enligt World Value Survey, till exempel– –som föredrar teknokrati framför en parlamentarisk demokrati– föredrar en stark ledare framför en demokrati. Och så där.
2: Alltså bland
4: unga i Sverige.
0: Mm, mm. Jäklar. Mm. Dark
4: enlightenment intensifies. Yep.
0: <laughs> läs, vår, läs vår bok, Dumb Down, så har vi skrivit mm -hmm. om detta i kapitel 4. Det är absolut oroväckande. Och det intressanta är ju då att, menar vi då, att det, gamla, det gamla skolsystemet– –som, som fokuserar på kunskap enbart– producerade som en spin-off-effekt individer med hög integritet med omdöme i mycket högre utsträckning än vad dagens skolsystem gör. Som, som ju fokuserar
3: just uttalat på att producera demokratiskt sinnade individer.
2: Mustafa ja? nej, du svarar inte på frågan om eh... nationalsången. Ja. Nej men jag kände inte typ att jag är svensk och att jag känner samhörighet med, men jag tyckte det var väldigt häftigt. Mm. Så sjöng du den Uh, ja, 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 mer eller mindre. Men jag tyckte det var balt mm -hmm. att du är där och att alla tillsammans gör det här. Uh, jag tror inte någon visste heller vad det här var för. Men det var någonting fint med att man var tillsammans där. Som på sommaren med blomstertiden kommer. Det var väldigt fint att alla gjorde det tillsammans. Det var något som att. Ja, att man fick vara en del av det. Mm. Ja, det är
3: syftet med nationalsången. Ja. Jag sjöng hela den förutom den där delen där det stod att man skulle leva och dö i Sverige. I Norden? In, I Norden, ja. Mm. 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 Intressant
0: nog handlar det i nationalsagan inte om Sverige utan det handlar om den nordiska gemenskapen. Ja. Mm. Mm -hmm. Där Sverige naturligtvis ska ha då en tongivande roll. Men det, det är, <laughs> men det är en sorts en pan brukar kallas för liksom pannordisk eller panskandinavisk.
2: Ändrade vi inte Så. den i något sammanhang i SVT för något år sedan där de sjöng jag vill leva jag vill dö på jorden. Va? Ja.
0: Lägg av. Jo, man alltså <laughs> det är <var med> det... <laughs> något som föreslog detta tror jag det är, det är inget som har ändrats
2: Nej men man sjunger ju den på TV.
0: Jaha, ja. ja.
2: På SVT?
4: Ja. Jag, bara, which program or?
2: jag kommer inte är ihåg om man har ett SVT-program. Okay. Alltså som all, du vet, med sen mm. för alla. Då sjöng man jorden. Ja. Uh -huh. Men sen när jag skulle göra militärtjänsten, det
3: var egentligen inte så många som kunde nationalsången. Det, alltså, det, 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 de flesta kan inte den. Nej.
1: Det fick vi lära oss när vi gjorde lumpen. Folk tappar tilltro till institutionen. Men det är
0: för att vi har slutat lära ut den. Om man tittar i gamla skolböcker... Från folkskolan. Där finns nationalsången, kungasången med. Det förväntades att man skulle kunna detta för att man skulle vara en del av en nationell gemenskap.
2: Men då har jag verkligen hänt, äh, vänt som du säger för nu, nu ja. sjunger ju slattan nationalsången. Mm. Han måste det. Det var ett av kraven som Jan Andersson hade för att han ska komma tillbaka till landslaget. Mm. Mm. Really? Och i och med att han är 42 bas så har han inget val.
1: Men jag tror inte det hjälper av att man lär barnen. Alltså tvingar dem. För, för Sen om de känner samhörighet med den eller inte... Det är ju helt andra faktorer som avgör det. Och jag tror att det är skit många kids idag som genomgår... Ja, men det jag genomgick på 90-talet för att av någon slump hade jag ett modem Emma. Så tror jag att de tittar på boken, på läraren... Och så bara, men jag har ju Google. Varför ska jag behöva lära mig någonting? Och redan där börjar tilltron till auktoritet och institutioner att nattas bort.
0: Ja men det är ju därför att auktoriteterna säger samma sak. Du behöver yes. inga skolböcker du har Google men du får du får ett fatt ditt liv, om du måste googla varenda Jag som håller du stöter med. på. But, but, du skulle aldrig kunna läsa en roman och ta till dig liksom, de miljöbeskrivningarna eller historiska händelser som det anspelas på. Du måste hela tiden sitta med mobilen i handen. Det är inget liv.
4: But, but Ashkan, you, you, you have a point also like, because before there was some kind of monopolisation of knowledge um, yes. but now like everybody has access to it and which kind of like undermines authority yes. in a sense.
1: Nationalstaten mm. behöver massproduktion av kunskap som mass distribueras till människor. Mycket mass. Vad? Mycket mass. Ja, det är massindustriella samhället som kommer från massproduktion. Och första massproducerade produkten i världen var boken.
0: Den handlar inte om tvång heller. Alltså att lära barn, national, svenska barnnationalsången. Det är en inbjudan till att vara del av något större än, än sig själv.
2: Som en så öppen anstalt.
0: <laughs> <laughs> Nej men jag menar, det, det där är ett väldigt liksom, modernt Kynsätt, man ska inte ja. tvinga barn till en och andra liksom, det, det är en förväntan om att vi kan Vissa saker i Vårt land, gemensamma land Och vi bjuder in dig till den gemenskapen Det är så man ska se på det Det är inget tvång
4: Hej på dig, min vän Lyssna på mig nu. Du är mycket fina manisha. Du har betalat biljet på klubb Gista Maltit. En mycket fin radioprogramm i sferie. Tak
3: var det så är det för grabarna att shoppa cafe latte ute torret. Detalare kningar. Shoppa blood pudding til familien. Oka tunnelbana. Eller dricka en kal Norland skult ibland. Dit bidrakior grabarna mycket glada. Mål dit stot jörzista
4: måltit möjligt, helt enkelt. Tak, min vem.